0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem zweiten Teil des Monaco Legend Group Lot Previewing hier im OTOK, wieder zusammen mit Simon Werner und meiner Wenigkeit. Hallo Simon, wie geht's dir?
1: Hallo, Ja, lustigerweise, und das ist jetzt äh, kein Spaß, hat sich äh, sehr viel an meiner Laune getan, äh, nach unserer Aufnahme von vorhin, ich habe ein paar tolle Sachen bekommen äh, von der Post, FedEx und Co. Ähm, hab noch einen Kaffee getrunken und äh, jetzt bin ich voll euphorisch hier äh, in meinem kleinen Arbeitszimmer und freue mich auf den zweiten Teil. Hat sich bei dir was verändert?
0: Äh, ja, ich habe äh, immer noch, also eigentlich nicht, ich habe immer noch gleich viel Schulterschmerzen und äh, deswegen schauen wir machen wir das, damit ich mich ein bisschen ablenke und dann äh, sollte Sehr das gut. Ganze schon Sehr gut. funktionieren. Ich bringe dich einfach, ich bring dich einfach genau. viel zum Lachen,
1: dass deine Schultern weiter schmerzen. Wichtig, ganz kurz, genau. äh, wir mhm. müssen einen neuen audio Risk check machen, äh, weil sich bei mir in der Zwischenzeit okay. auch die Uhr, die ich am Handgelenk getragen habe, verändert hat. Okay. Was trägst du? Noch das Gleiche.
0: Ich trage jetzt gerade zufällig keine Uhr, weil ich oh, eben noch... Äh, das ist das Erste, was ich keine Uhr trage beim Risk Check, aber ich dachte, wir belassen es beim anderen. Deswegen. Es war so, dass ich äh, vorhin noch meine Mad One getragen habe und äh, ein bisschen spazieren gewesen bin in unserer Mittagspause hier. Äh, und ja, jetzt aktuell gerade keine Uhr, aber eigentlich immer noch die Omega Genève, Deswegen. Äh, sehr
1: gut. Also ich, ich habe es mir nicht nehmen lassen, ähm, die Uhr zu wechseln, denn, und das weißt du sehr gut, eins der Pakete, was ich in der Zwischenzeit bekommen habe, war eine Uhr, die du mir geschickt hast, die yes. du für mich netterweise in Italien bestellt hast, beziehungsweise ich habe sie bestellt und du hast sie entgegengenommen. Und genau. jetzt trage ich hier diese wunderschöne Cartier Tank, ein Mastmodell, mit so einem dunkelbraunen Ziffernblatt. Mhm. Nicht, wie du mir erklärt hast, nicht das Tortoise-Shell und auch kein Burgundy-Blatt, sondern es gibt wohl dazwischen doch einfach ein schönes, dunkelbraunes Blatt. Gefällt mir sehr, sehr gut, mechanisches Werk. Jetzt gerade hier für die Aufnahmen ein bisschen bisschen bequemer.
0: Ja, sehr schön. Gut, Simon, dann würde ich sagen, äh, machen wir weiter. Machen wir. Wir sind bei 135 stehen geblieben, wir machen jetzt direkt weiter mit 136 und da haben wir auch schon wieder äh, ein sehr, sehr spannendes Stück, nämlich eine sogenannte Helm-Uhr von Cartier äh, von der Londoner Boutique in Cartier. Also damals gab es eben diese drei Boutique, New York, Paris und London und äh, London hat meines Erachtens äh, nach die äh, spannendsten Uhren gebaut und hier haben wir eben eine sogenannte Cartier-Helm und bei dieser Uhr handelt es sich um ein, ein Zeitmesser, um eine Uhr, die praktisch ähm, einen Außenring hat. Und in diesem Außenring ist gehalten von vier Goldkügelchen das, ja, das Uhrwerk, das Zifferblatt und äh, eben das Hauptgehäuse drinnen. Direkt zu erkennen als Londoner Cartier, also sehr, sehr ausgefallene Formen, sehr besonders und auch dieser geschwungene Schriftzug und ja, ähm, wir haben hier einen Estimate von 60 bis 120.000. Ja, also
1: famose Uhr, ich finde, das ist halt genau das, was du sagst. Es ist sehr ausgefallen, es ist ein sehr kreatives Design, was man so auch nicht kennt. Ähm, es ist auch, es ist auch in, in, in gewisser Weise irgendwie so ein so was Mysteriöses. Ähm, weil, weil, weil so eine Uhr, also Mysteriös klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber du hast diesen diesen Außenring, dann hast du diese Kügelchen, die fast so ein bisschen aussehen, als, als wären sie gar nicht am Gehäuse befestigt. Also ein ganz klein wenig erinnert es mich an diese ähm, Ach, wie heißt denn, ja das Modell? Dancing Diamonds? Nee, äh, Happy Diamonds. Mhm, äh, ein bisschen erinnert es mich an dieses Happy Diamonds Modell, weil man sich vorstellen könnte, dass die Kugeln auch einfach floaten. Tun sie nicht, aber man könnte sich vorstellen und das sorgt für dieses für dieses freischwebende, für diese freischwebende Optik des inneren Teils, also das, ja sozusagen inneren Gehäuses mit samt Werk und Ziffernblatt äh, total toll, wunderschöne Uhr, auch da wieder schöne Bandanstöße, genau. ist ja äh, Thementag Bandanstöße, also gefällt mir wahnsinnig gut. Mhm.
0: Dann 137 haben wir auch eine äh, ziemlich interessante Uhr, eine Wasserruh wieder mit diesem äh, ja überdeckten Bandanstößen an einem siebenreihigen Band, quadratischem Ziffernblatt, auch Ziemlich interessant, natürlich auch ein relativ geringer Estimate von 4.000 bis 8.000. Ja,
1: aber trotzdem eine wunderschöne Uhr, ähm, relativ klein, äh, was aber, wie wie wir wie ihr mittlerweile wahrscheinlich wisst, mich und Raff nicht von abhalten würde. Das Ziffernblatt hat so, ein, so eine Art Deko-Stil, würde ich jetzt mal sagen, gefällt mir sehr, sehr gut und äh, ja, tolle, tolle Uhr.
0: Genau, und dann kommen wir auch schon äh, zu einer wirklich wundervollen Uhr, nämlich die Referenz 96 von Patek, die erste Karatrava in Stahl. Und die ist angeschrieben mit 9 bis 18.000, ich kann mir vorstellen, dass es das ein bisschen drüber landen wird. Ja, das denke ich auch. Mega, Hammer wohl, wirklich sehr, sehr schöner Zustand, das war meine Karatrava, das ja. Traum. Ja, ja. Auf, auf jeden
1: Fall, wir haben weißes mit römischen Indizes, äh, kleiner Sekunde, ähm, gerade Zeiger, tolle Uhr, nicht zu verschnörkelt. Ich stehe ja auch auf die Uhr mit mit Breguet Indizes, wie wie äh, der ein oder andere mhm. mittlerweile wahrscheinlich schon weiß, aber so äh, schnörkellos irgendwie die, das ist für mich die Definition einer Dresswatch und es gibt einen Grund, wieso alle anderen Hersteller ähm, nach Patek angefangen haben Uhren so zu bauen, weil das einfach ja die die Definition einer Dresswatch ist und dann wurde vor allem
0: Genau. Als Lot Nummer 139 haben wir wiederum eine auf Catalog Rolex. Also ihr seht schon, hier sind wirklich ziemlich viele davon äh, dabei. Hier haben wir jetzt eine GMT Master 2 Referenz 116.759. Allerdings hier ähm, in der, let's say, Batman Ausführung, <lacht> dass er das sagen kann. Also wir haben eine blau-weiße Lunette, also Diamanten und Saphire. Batman oh, auf und, äh, Das ist in Verbindung mit Genau, Und dann, ich weiß nicht, der grüne Kim Dimas, 2-Schriftzug auf dem Ziffernblatt, das stört mich ein bisschen. Mhm. Ähm, da hätte man vielleicht was Blaues machen können. Ich meine, bei der Submarine hat man ja auch ein eigenes Ziffernblatt drin, ohne Death Rating. Aber ansonsten, ja, eine coole eine coole Uhr. Ja, zweifelsohne. Genau. Dann geht's weiter mit einer klassischen äh, Calatrava, <lacht> beziehungsweise eine Vacheron Constantin Calatrava, aus den 50er Jahren, 36 mm Lochmesser in Gelbgold mit einem äh, Kilo Schäzifernblatt. Schöne, schöne Fancy lachs muss man dazu sagen. Also, ja. die hat jetzt nicht ganz normale Bandanstöße, ist auch ganz nett.
1: Wobei auch nicht drüber, oft sind die, sind die Bandanstöße ja so, naja, äh, sehr fancy und das mag dann nicht mehr jeder. So ist es schon, dass man sagt, das ist auch eine... Das, das, das trägt man noch, also das ist nicht komplett drüber, sondern das kann man auch als ganz normale Dresswatch tragen. Ja, als als nächstes da übernehme ich direkt mal, wenn ich darf, ähm, haben wir sozusagen die Fortführung äh, der ersten Uhr, über die wir heute so ein bisschen abgenördet haben. Und zwar haben wir noch eine Tissot, nochmal Stahl, nochmal Jumbo und nochmal schwarzes Zifferblatt. Ähm, diesmal aber als ähm, Monopusher Chronograph. Ein Traum von einer Uhr, also wieder, wie gesagt, äh, seltene Stahlausführung, äh, Jumbo-Size, Schwerzeiger diesmal, tolle radium -Schwerzeiger und Radium-Indizes und eben ein Monopusher, heißt ähm, ein drücker Das bedeutet, ähm, es läuft alles, es wird alles über nur einen Drücker gesteuert und nicht, wie man das von normalen Chronografen kennt, ähm, über zwei Drücker, wo man dann eben unten die Zurücksetzfunktion äh, hat. Tonne Uhr, ähm, auch da wieder, das ist so der Klassiker, das ist einfach ein, ein Estimate 5 bis zehn auch wenn das mehr wird, ähm, das, ist, das ist einfach eine archetypische 30er bis 40er Jahre Chronographenuhr toller Zustand einfach einfach wirklich eine schöne Uhr ähm, da hatten wir schon zwei ähnliche Modelle im äh, Mai in Genf gesehen da war ich schon ganz überrascht das war eine äh, Omega 333 und eine alte Rolex die waren äh, optisch ganz nah beieinander auch ganz nah jetzt an der Tissot dran ähm, die Omega endete dann irgendwo bei ich weiß es gar nicht mehr 25 plus Bias Premium 30 plus Bias Premium und die Rolex irgendwo bei 300 ähm, und jetzt haben wir hier die Tissot, die vermutlich sogar noch, zumindest gemessen am Äste, mit deutlich unter den 30 von der Omega liegen wird, die aber mindestens genauso schön ist und genauso viel ja, Stil und irgendwie Individualität zeigt. Also ein Traum von einer Uhr und 5 bis 10 ist äh, an der Stelle wirklich absolut fair. Und auch da wieder, äh, so sah halt meine Sportuhr aus.
0: Genau. Dann 142 haben wir eine Rolex der Perpetual in Gelbgold. Mhm. Diesmal mit äh, ja, Twisted Lux, also mit, so verdrehten, mit verdrehten Hörnern, äh, wie man sie sonst eher von Universal Genève oder äh, Omega kennt. Mhm. Dazu hat man dann noch ähm, Diamant-Indizes auf 12, 6, 3 und 9 und ähm, eine griffel sowie ein serpico Co-Branding.
1: Genau und äh, kleine kleine Anekdote noch zu der Uhr du sagtest schon so, so angewinkelte Bandanstöße ähm, das zweite Wort in der Beschreibung ist dann äh, Bombay und die Uhr wird auch unter unter Bombay gesucht das ist eine sogenannte Rolex äh, Bombay ja ähm, das hat aber nichts mit der 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 Stadt Bombay zu tun sondern es kommt daher dass die Hörner sogenannte bombierte angewinkelte Hörner sind also von Bombay ähm, aus dem Französischen, was aber irgendwann, ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wann, wo und wie, wahrscheinlich von irgendeinem Amerikaner, der es nicht besser wusste, äh, zu bombay lachs gemacht wurde. Äh, das, ist, das ist eine ganz lustige Anekdote und äh, ja, was, was man immer mal erzählen kann. So Fachwissen, mit dem man äh, angeben kann, wenn man es möchte.
0: <lacht> Dankeschön. So, dann schauen wir mal weiter. 143 äh, auch ganz interessant eine 6309 Datejust Tornograph äh, aus 1955 in Gelbgold ja gefällt mir auch ausgesprochen gut also wirklich deswegen diesen ähm, Arrowhead äh, ja. Indizes, die kann ich schon was also die ja, finde ich schon ziemlich, ziemlich schön
1: auf jeden Fall also das ist das ist auch so eine so eine so eine Vintage Rolex 144
0: die ich, die ich trage. ja mhm. genau 144 wird es dann wieder interessant, da lasse ich dich mal wieder übernehmen.
1: Äh, ja, also lustigerweise ist das auch nicht ganz mein Fachgebiet. Wir haben hier eine, eine richtig schöne pink-goldene, also rosé-goldene Rekord Genève. Ähm, das ist eine Marke, die es leider schon lange, lange nicht mehr gibt. Ich glaube, die ist sogar schon lange vor der Quarzkrise gefallen. Äh, die haben in den 30er und 40er Jahren wirklich famose Uhren gebaut, hatten auch ein äh, frühes eigenes Hammer-Automatikwerk. Ähm, war damals ein Stück weniger besonders, ein um Manufakturkaliber zu haben, als es heute ist. Ähm, und hier ist eben dann ein, ein Rattrapant, also Split Second Chronograph in Gelb Gold, äh, in, sorry in, in äh, Rosé Gold, ähm, auch größeres Gehäuse als üblich, also Oversize Gehäuse, ähm, wieder Fancy Lux, wobei Fancy Lux an der Stelle vielleicht ein zu ähm, weitgehender Begriff ist. Das sind, ich, 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 habe den Namen nicht mal parat, die kennt man. Man hat quasi ähm, Spitz vom Gehäuse das ist ein art Deco Genau, es geht in so eine Art Deko-Richtung. Ähm, man hat spitz vom Gehäuse abgehende Hörner, die dann aber an den Seiten nochmal sozusagen, ja, kleine stabilisierende Zweithörner haben, wenn man so will. Ähm, dann hat man ein wunderschön patiniertes Ziffernblatt. Äh, one could say tropical. Äh, ich weiß nicht, ob ich das tropical nennen würde, aber es geht in die Richtung. Also eine tolle Uhr mit 7.000 bis 14.000, eine grandiose Art und Weise, um an eine, eine Rattrapante zu kommen. Und wie gesagt, also unter, unter vor allem vintage zusammen ist Rekord eine große Nummer. Ich meine, wobei ich mir sicher bin, dass der, der Olli uns da korrigieren könnte, ich, bin mir, ich meine, Rekord hätte auch mit Longines was zu tun gehabt. irgendwie. Ich meine, Rekord wurde von Longines aufgekauft. Da kann ich mich jetzt aber irren. Also das, das ist jetzt gerade gefährliches Halbwissen. Aber nee, ist eine, ist eine wahnsinnig schöne Uhr. An der Stelle auch sehr gut mit einem Band kombiniert, mit einem schönen Lederband. Ähm, tolles Teil.
0: Dann gehen wir weiter zu 145. Hier haben wir eine relativ interessante Rolex Daytona in äh, Pink Gold. Und zwar eine Referenz 116505, also ein ziemlich aktuelles Modell. Allerdings mit einem originalen Rolex Rainbow Daytona Ziffernblatt dass sich der Kunde damals Original von Rolex so einbauen lassen hat, also 2009. Und äh, ja, das sieht nicht mal schlecht aus. Also du hast so einen farbvollen Touch drin, das ist ein originales Blatt. Wie findest du das? das ist, die U, glaube ich, die, die sieht mir nicht ganz äh, so scharf aus, gerade wenn man sich die Zahlen mhm. ansieht, dann sieht man, dass da schon mal drüber mhm. gefahren wurde mit der Polierscheibe. Auch die, ähm, die schwarze Lackierung, die geht so ein bisschen ab. Ich glaube, bei der Ruhr ist gerade das Ziffernblatt das, das Besondere. So.
1: Ja, ich finde es vor allem einfach eine spannende Idee. Ich finde es einfach eine spannende Idee. Äh, Wäre das nur für mich? Nein. Aber ich finde es auch cool, dass durch Bericht so ein bisschen die, die, naja, oh Gott, zu sagen, eine Daytona sei langweilig, ist ja schon wieder sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber es, es wirkt auf jeden Fall deutlich spannender. Und es ist so ein Wow, das habe ich ja noch nie gesehen Thema. Also gefällt mir wirklich gut und ähm, auf jeden Fall mal was Besonderes.
0: Genau. Und die 146, das ist eine, äh, eine, die hieß Eye of the Tiger, also wieder eine Off-Catalog, ganz interessant, gelb-gold, ähm, eben mit diesem äh, besonderen Ziffernblatt Rolex Daytona und äh, ist mit 170.000 bis 140.000 angeschrieben. Ja, dann als 147 haben wir eine New Old Stock GMT Master 16753, ist auch ganz cool. 148 eine Kermit, 149 eine Lady Day Just mit Malachitblatt, 150 eine Weißgold Lady Day Just. Dann haben wir eine ähm, ja eine ziemlich besondere äh, GMT Master ähm, 6542, also die erste GMT Master mit Bakelitlinette. Sieht auch ganz gut aus. Und dann äh, kommt auch noch eine 38mm Cartier-Pascha, als 152. Schauen wir, was hier wieder losgeht mit den richtig äh, heißen Geschichten. 153 ist nicht da und kann man erkennen, in Weißgold. 154, da wird es auch schon wieder interessant, und zwar eine Batek-Taschenuhr ähm, als Chronograph. Die muss ich sagen, gefällt mir ausgesprochen gut. Referenz äh, 685. Und ja, ich bin gerade ja mal gespannt, wie die ganzen Taschenuhren bei den Auktionen jetzt performen werden.
1: Ja, Dito, das hatten wir ja auch schon beim Philips, äh, Philips Pre-Lot Viewing sozusagen besprochen. Ähm, man nimmt wahr, dass es immer mehr werden. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin, bin hochgradig gespannt, äh, wie die performen.
0: Genau, dann geht's weiter mit 155. Ähm, gleich wie eines der ersten Lotsen der Rolex Daytona mit dem äh, Floating-Dial. Äh, Allerdings dieses Mal in der weißen Ausführung. Dann kommt eine batter 3970 ewiger Kalender-Chronograph ähm, mit integriertem Armband. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich muss sagen, gerade bei der Ruhr bin ich eher der Fan vom Lederband. Also, bin ich, bin ich, ich bei dir. Ist.
1: Bin ich, bin ich bei dir, ähm, also würde man die Uhr tragen, wenn man die Chance hätte, ja Logo, aber ähm, ich, ich würde die Uhr, wenn es denn egal wäre, auch eher am Lederband tragen. Ich finde, oft sehen genau. diese integrierten Milanese-Style-Bänder, ähm, klingt blöd, fast ein bisschen billig aus ähm, mhm. und, und werten die Uhr einfach, also billig ist vielleicht ein fieser Begriff, aber werten die Uhr einfach ein bisschen ab. Und mhm. ähm, da finde ich das schon äh, am, am Lederband auch in der Regel ein Stück schöner, außerdem, ich meine, äh, Patek ist für mich eine ne Marke, die wird am Lederband getragen.
0: Dann 157, ein äh, Vintage cartier Tank petit modell also in 20x28 und die ist auch schön. Also man erkennt auf den ersten Blick, dass es äh, wirklich eine, eine ähm, vintage Tank ist. Du hast keine Signatur auf dem Ziffernblatt, kein Paris, kein Swiss. Du hast dieses, äh, etwas, ja, sagen wir unsauber, äh, diesen unsauberen Druck auf dem Ziffernblatt. Die, die, die große Krone mit dem großen Cabochon, also wirklich komplett in Handarbeit gearbeitet und ja, gefällt mir gut. Also ähm, 5.000 bis 10.000 Euro, auch da noch ziemlich fair mit der originalen Schließe. Und wenn ich mich nicht täusche, ähm, ja, okay, ich dachte, dass jetzt, ich dachte, dass die Schließe jetzt dieselbe Nummer trägt wie das Gehäuse. Das ist oft der Fall gewesen, bei der hier allerdings nicht. Ähm, gibt es in beiden Ausführungen, aber an sich sehr, sehr schöne Uhr und äh, ja, würde ich auch tragen. Dann geht es auch schon weiter, 158, ähm, nochmal dieselbe Größe von Louis, allerdings diesmal in Weißgold und auch äh, viel moderner. Mit Paris-Ziffernblatt, dann auch wieder mit Handaufzugswerk und wie gesagt, in Weißgold.
1: Ja, tolle Uhr. Das ist tatsächlich auch da wieder äh, eine Tank, wie ich sie mir sofort ans Handgelenk schneiden würde.
0: Dann Lot 159 ist eine ähm, Omega Seamaster in dieser Tonno-Form, die kennt man auch. Lot 160 ist dann wieder ganz interessant und zwar haben wir da einen äh, Universal Genève tri compax also den Chronographen, samt Mode -Phase, Datum und Vollkalendarium. also die gefällt mir auch ziemlich gut. Ich glaube, du äh, bist da in die Richtung auch äh, ziemlich äh, interessiert, oder?
1: Ja, ich, ich, ich bin ein Riesenfan von, äh, von Universal. Ähm, da sind wir bei so einem, also Universal ist eine legendäre Marke, keine Frage. Wir haben da vor allem wieder dieses bank per thema Also du kriegst wirklich bei wenigen Uhrenmarken ähm, so viel Uhr für dein Geld. Ähm, wie, bei, wie bei Universal äh, nehmen wir eine Pole-Router, die schon ganz früh mikrorote Uhrwerke hatten. Oder auch so einen äh, tri chronograph Also ähm, Universal hat vorne mit dem äh, Chronographen-Kaliber 285, äh, wirklich also Maßstäbe gesetzt, vor allem in der Preisklasse ähm, und wahnsinnig hochwertig, wahnsinnig hochwertige Chronographenkaliber, aber auch normale Werke gebaut ähm, und das eben auch alles noch in wunder wunderschönen Uhren. Also Universal ist, obwohl die Preise da auch echt gestiegen sind in den letzten Jahren, immer noch meiner Meinung nach slapped on und ähm, bis auf jetzt vielleicht die Relevanz der Marke an sich gibt es wenige Gründe, wieso die eine oder andere äh, Universal nicht langsam mal die Preise von von Rolex und Po erreichen sollte.
0: Ja, absolut. Also immer noch äh, wirklich unterschätzt, die ganze Marke übersehen vor allem und ja, also mich als Sammler freut sich Ich komme da relativ günstig ran und deswegen Christus. kann Christus. das auch ganz so bleiben. Dann kommt wieder ein interessantes Lot und zwar ein Set bestehend aus sechs ähm, Reversos. Es gibt 500 Stück davon. Das ist tatsächlich äh, meiner nach, Erachtens nach sehr, sehr viel. Äh, und zwar hat man da ähm, sechs verschiedene äh, Modelle, man hat einmal ein Tourbillon, eine Minutenrepetition, einen retrograden Chronographen, äh, eine geografische mit Weltzeitenanzeige, einen Living -Kalender und noch eine Time Only, genau, und ähm, ja, genau, das wird als 6 äh, Set verkauft, du bekommst die alle dann in einer Holzpackung und äh, ja, ist ganz cool, ich hatte den, äh, den Repeater da da letztens in bei Christis hatten wir den auf dem Tisch ohne Witz, ich hatte noch nie einen Repeater in der Hand, der so schwer zu betätigen ist, du brauchst wirklich extrem viel Kraft, um, um, den, ähm, um den Schieber hochzuschieben, um die Repetition zu starten und der Klang war leider auch nicht wirklich gut, muss ich sagen aber ansonsten ein cooles Set, also du hast auf da die volle Ladung an komplizierten Reversos Auf jeden Fall <lacht> 162 IWC, Portugieser, Kalender, da gehen wir mal weiter. Dann kommt äh, ein Wascheron, äh, äh, Zigarettenhalter, der einen Estimate von 10.000 bis 20.000 Euro hat. Das äh, ist schon ziemlich besonders. Ja, also an die Raucher
1: unter euch. Ähm, das, ist euer, das ist euer Los.
0: Genau. Weiter geht's mit 164. Ein sehr, sehr schöner Wascheron, äh, chronograph referenz 41, 78 mit äh, fancy Lachs und muss sagen, der gefällt mir wirklich gut. Das ist eine schöne Uhr, hast du Ja,
1: das, das sind ja das sind äh, ja fancy Lachs. Die erinnern jetzt schon sehr an diese Corn de Wash äh, finde ich. Sind es noch nicht, aber gehen in die Richtung. Ähm, also schon schon so ein Wiedererkennungsmerkmal bei Wascheron und ja, traumhafte mhm. Uhr. Mhm. Dann,
0: Dann noch kommt Kobra. noch mal noch eine Krawalla von Audemars also genau. da, die Uhr, wo praktisch die Uhr ins Band integriert ist, dieses Mal mit einem diamant Sie von Blatt, und wenn ich es richtig erkenne, ja, es hat schon äh, so eine richtig interessante äh, Patina entwickelt, dass das Blau so ein bisschen äh, schießt und das so ein bisschen absteht. Ja. Ja. Und äh, Zeiger halb poliert, halb satiniert, gefällt mir auch gut. Und ja, dann geht es weiter mit einer äh, sehr, sehr seltenen äh, Nummer 1, also als erste nummeriert äh, Frank Müller, ewiger Kalender, Dublion, Minutenrepetition und Zeitgleichung, also eine höchst komplizierte Uhr auch noch eine Gangreserve-Anzeige drin und eine Mondphase, äh, da, da wird jo dem, dem selbsternannten Master of Complication auf jeden Fall gerecht. Und ja, ich wollte es gerade
1: sagen, der Spitzname kommt nicht von irgendwo.
0: Vintage Frank Müller ist generell so eine schöne Sache, also das 100, gefällt mir richtig 100%. gut. 100 Prozent, also ich habe einen ja.
1: also hab hab äh, relativ guten Draht hier zu äh, Frank Müller in Frankfurt, ich, ich finde auch, dass, ehrlich gesagt, ist ja so, ein, so eine Marke, die so ein bisschen, also mindestens mal slapped on oder vielleicht sogar ein bisschen gehatet ist. Ähm, verstehe ich in Teilen. Ich muss sagen, ähm, viele der Sachen gefallen mir auch nicht, aber... Frank Müller hat schon so ein paar Modelle, die echt was Besonderes sind. Und da rede ich gar nicht unbedingt von hochgradig komplexen Modellen. Also ich habe vor, ich würde sagen, knapp einem Jahr meinen äh, goldenen Neo-Vintage-Chronograph in so einem ähm, Tonogehäuse in der Hand gehabt. Und das war so eine wahnsinnig schöne Uhr. Also Frank Müller kann schon mehr als viele Leute denken.
0: Da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir definitiv zu. Ähm, dann schauen wir weiter bei 167 eine ähm, Rolex-Häuser also Perpetual wieder, die, das ist wieder eine Bombay, und zwar mit einem Red officially Dial, weil das Officially auf dem Ziffernblatt rot abgesetzt ist, auch mit äh, einem ziemlich starken Radiumbrand drauf und finde die trotzdem sehr charmant, muss ich sagen. Sehr, sehr geringes Estimate von 2 bis 4.000.
1: Auf jeden Fall, also das ist, so ein, das ist so eine, ich meine, viele Leute sind ja äh, auf der Suche nach, einer, nach, einer, sozusagen nach der günstigsten Möglichkeit an Rolex zu kommen, und entscheiden sich dann aber oft dafür und sagen, ah, wir kaufen dann jetzt einfach eine, eine 1601 Stagers in schlechtem Zustand, mit irgendwie super ausgeleiertem Band und äh, schlecht poliertem Gehäuse und so. Und das ist für mich sozusagen das perfekte Gegenbeispiel, denn es gibt auch, wenn man richtig guckt, richtig, richtig schöne Vintage Rolex Modelle, ähm, die auch noch bezahlbar sind. Ich meine, zwei bis vier und das ohne Reservepreis, das ist, das ist super fair. Das ist super fair. Übrigens kann man dann auch noch dieses tolle Erlebnis mitnehmen, mal bei einer Auktion zu kaufen. Also, ähm, das ist, das ist wirklich so ein Lot, was ich jedem empfehlen würde, der Lust mal auf sowas hat.
0: Genau. 168 geht es weiter mit einer ähm, Rolex Oyster Perpetual äh, in Geldgold. Tolle Guter Uhr dazu. So. Das ist ein Modell von 1992, aber wie, wie du schon sagst, ja. Tolle
1: Uhren
0: mir auch nicht, genau. Dann eine Patek Philippe auf 50 Stück limitierte Celestial. Ähm, mit, der, mit der Himmelkarte, mit der Sternkarte von Moskau und ähm, ja, die hat ein Estimate von 180.000 bis 360.000 äh, sehr sehr interessantes Ziffernblatt und ja, ziemlich groß 43 mm, aber das passt ja auch irgendwo zu der Celestial
1: Ja, in, in dem Fall finde ich passt das gut
0: 170, eine GMT-Master mit sehr, sehr starker Patina auf der Leuchtmasse und äh, einer Linette, wo die blaue Farbe fast gänzlich gefadet ist, also man hat so gut wie, wie nur noch äh, weiß und rot als Farben auf der, auf der Linette. Die, die Zahlen sind auch so gut wie gar nicht mehr zu erkennen auf der Oberseite, dennoch finde ich dass, ich, dass sie ansonsten relativ gut in Schuss ist, also die die Phasen an den Hörnern sehen auch gut aus, eine ehrliche ja. die wurde auf jeden Fall gut getragen, Fall. aber immer noch guten Schuss. Und
1: ja, so, so eine von den Dingen, wo man sagt, die kann man dann halt auch tragen. Also ich finde, in den Auktionen gibt es oft das Problem, dass da genau. dabei genau. sind, die so toll sind, dass man sagt, boah, da tue ich mich jetzt fast schwer damit, die zu tragen. Und die ist so so ehrlich und so schön, da sagt man, die kann auch getragen werden, das ist überhaupt kein Thema.
0: Genau, und dann Nummer 171, eine Uhr, die ich äh, sehr, sehr gerne habe. Und zwar ist es äh, die Prinz-Chronometer von Rolex äh, mit der Jumping-Hour-Complication. Also du hast auf 12 äh, eine Scheibe und da wird dann die Stunde angezeigt. Du hast ansonsten so ein, so ein Doctors-Layout, also du hast äh, ja, dann die Minuten und dann unten die Sekunden. Und das verbunden in einem äh, Stahlgehäuse mit Pinkgold-Deichseln, äh, die über das ganze Gehäuse gehen. Sehr, sehr schöne Uhr. Sehr, sehr schöne Uhr, wirklich. Ja,
1: gefällt mir auch wahnsinnig gut. Wir teilen ja generell so ein bisschen die Passion für Jumping-Hour-Watches. Ähm, und das ist ein, ist ein Wahnsinnsteil, keine Frage.
0: Genau, dann kommt eine Uhr, die wir auch bei Chris letztes Jahr in der Auktion gesehen haben. Äh, ich sage letztes Jahr, es war im Mai. Und zwar ist es eine rolex Daytona. Ja genau eine Rolex Daytona 16509 ähm, in Weißgold mit dem Chrysoprase ziffernblatt also grün und äh, es ist allerdings halt nicht eine Beach Daytona sondern die hat wirklich ein Weißgoldband drauf und das ist irgendwie cool ich mag die ja die Vito dann 173 Weißgold Daytona mit Meteoritband Meteoritblatt am Lederband dann kommt eine sehr sehr äh, elegante Patek Philippe Taschenuhr ähm, mit Emeile Rückseite und schönen Gravuren. und 175 kommt eine Rolex Datejust 16 -0 -13 Mit Diesem ich glaube, das ist das äh, Bull Blatt, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir grad nicht sicher. Hat eben diese, diese Art Deco-Nummern drauf und die innenliegende Minuterie. Bin ich persönlich nicht so ein Fan davon. Äh, die hier hat auch so ein. Äh, Bicolor Rivet Band. Ja, das, das wollte ich gerade
1: sagen. Das, das, Band wundert mich an der Stelle ein ganz klein wenig. Ja, ich bin auch nicht
0: sicher, ob das Original drauf ja, genau, ist. Oh, ist genau,
1: das ist eine 16013, also eine fünfstellige Referenz. Ja. Ähm, schon bei den vierstelligen, also bei den 1601ern oder 1600ern gab es ja keine Rivet Bänder mehr. Ähm, jetzt in einer fünfstelligen Rivet Band, ich muss gestehen, ich glaube, da stimmt was nicht. Wobei meine Expertise bei Rolex sich so ein bisschen in Grenzen hält, deswegen ich möchte da jetzt äh, auf keinen ja. Fall irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber selbst wenn, ich muss gestehen, ich finde, es ist einfach stimmig und äh, eine Datejust sieht, gerade so eine Datejust sieht generell am Leder oft fast ein Stück besser aus als am Stahlband. entsprechend ähm, ist das für mich jetzt kein Dealbreaker, insofern äh, nach wie vor eine tolle Uhr.
0: Genau und äh, jetzt geht es weiter. Und zwar ähm, kommt jetzt eine weitere äh, Serie von Uhren und zwar ein Audemars Piguet Quantien Perpetual, also der ewige äh, Kalender von Audemars Piguet und hier ist es allerdings so, dass ähm, man vier verschiedene Modelle hat, allesamt komplett ausgefasst mit Baguette-Steinen ja. Und die sind einmal in Blau, in Grün, in Rot und in ähm, Weiß, mit Diamanten eben, ge gearbeitet. Und äh, Monaco Legend Group hatte bereits im Frühjahr dieses Jahres dieselbe, also eine, eine identische Uhr, allerdings mit einem anderen Ziffernblatt und auch Diamanten. Die wurden alle von Icebray ähm, verkauft und die gingen in äh, royale Hände so viel dazu und ja, gut, gut, ganz, ganz besondere Uhren die haben alle einen Preis von 200 bis 400.000 Euro als Schätzung und ja, unfassbar cool, Un unfassbar cool.
1: Ja und auch wieder der Beweis, dass AP auch außerhalb von der Royal Oak Sachen hat.
0: Ja, ich glaube, das steht außer Frage. Genau, das ist 176. Auf jeden Fall mal anschauen. Äh, die sind auch auf dem Katalog hinten drauf. Also, wer von euch einen Katalog hat, das sieht die da auch, auch dort. 177 ist dann die mit den Rubinen. 178 die mit den Smaragden. 179 die mit den ähm, Diamanten. Ich glaube, die hat letztens so ein bisschen über 200.000 gebracht, die Version mit den Diamanten. Bin mal gespannt, wie das jetzt abläuft. Ich kann mir vorstellen, dass der, der die kauft, äh, wahrscheinlich auch gerne alle drei Farben hätte. Und äh, wahrscheinlich ja nicht alleine ist. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da spannende Bieter-Gefechte gibt, äh, die man dann auf jeden Fall auch, weil man nicht vor Ort ist, äh, auf Instagram ja. bei ja. Monaco Legend Group verfolgen kann.
1: Ja, ihr braucht einfach ein viertes Uhrtalk-Mitglied und dann kauft ihr euch die einfach als Uhrtalk-Uhren.
0: Ja, wir kaufen die drei und eine verlosen wir.
1: Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee.
0: Das war so der Plan. Genau. Äh, ja, dann weiter mit 180, da haben wir ein Set von ähm, drei äh, indisch dekorierten Rolex-Schachteln, also man sieht schon, bei MLG werden auch manchmal so Superhörteile versteigert, das finde ich persönlich immer ganz interessant und die sind jetzt mit 5.000 bis 10.000 Euro angeschrieben.
1: Ja, total. Also ich bin generell, ähm, aber ich weiß, die Passion teilen wir ja, ich bin generell so ein ähm, Riesenfan von so Zubehör und und, und äh, irgendwie einfach generell Sammelgegenstände aus der Uhrenbranche, die aber nicht direkt was mit der Uhrenbranche zu tun haben. Also ich habe mich eben noch wie ein wie ein kleines Kind gefreut, Raff hat mitbekommen, als ich kurz vor Aufnahmestart noch so eine Mapi g kerze ausgepackt habe. Ich bin einfach ein Riesenfan von sowas und... Ähm, das finde ich total toll, sieht schön aus, also äh, ja, cooles Set, wobei ich gestehen muss, äh, ich glaube 5.000 bis 10.000 Euro ist das Estimate. Ähm, das ist natürlich eine Stange Geld für Deko, sagen wir es mal so.
0: Ja, vielleicht hat jemand äh, die dazugehörige Uhr und dann macht das Ganze natürlich schon Sinn. Das ist richtig. Ich würde auch sagen. Okay, weiter geht's mit einer ähm, sehr besonderen Rolex wiederum. Und zwar eine Referenz 6202 Tornograph, vorgestellt 1953. Und die ist meines Wissens nach so ein bisschen der Urvater der Submarine, oder?
1: Ja, ganz genau, so habe ich das auch im Kopf. Tolle Uhr, geile Linette, geile Leuchtmasse. Ähm, mir gefällt dieser Three-Liner-Schriftzug, das bedeutet, das Zifferblatt ist total leer und aufgeräumt. Ähm, also wunderschöne Uhr. Viele würden sich jetzt sicherlich über die Bandanstöße äh, aufregen. Aber ich finde, es ist irgendwie so archetypisch und so passend und so. Ja, die, die Perfektion des Imperfekten sozusagen ähm, gefällt mir wahnsinnig gut und das wäre echt, äh, ich glaube, das Estimate ist zu gering. Das wird deutlich überboten von 15 bis 30. Aber das ist echt so eine, so eine, so eine Sport-Rolex, die ich mir guten Gewissens in die Sammlung hauen würde.
0: Genau, dann kommt das 1680 Submariner ja, 18.03 ja. Ähm, mit matten Ziffernblatt. Matt Ziffernblatt, genau. Dann kommt 18.08 mit ähm, Jasper Lyle. Ja. Ein äh, ziemlich attraktiver Eberhard-Chronograph. Gefällt mir auch echt gut so. Ja, Wahnsinn. Und Wahnsinn. dann kommt wieder eine ganz interessante Uhr und zwar eine Mido. Also eine Mido, ja. Und zwar ist das die Center Chrono Wristwatch in Stil. Und zwar ähm, sieht Juul zum einen sehr, sehr, gut aus, muss ich sagen. Zum anderen hat die aber auch ein Designelement welches äh, mich unfassbar ähm, ja, anspricht. Und zwar haben wir hier die sogenannten Dusty Tondy, wie sie eben auch auf der legendären Referenz 1436 von Batek Philippe zu finden sind. und ähm, Das sind diese großen, ja, für, die, für die Leute, ein, die es nicht wissen.
1: Das sind diese großen ähm, Pump-Pushers, also einfach sehr große, ausfallende Drücker des Chronographen. Ähm, sehen toll aus, gerade auf dem relativ kleinen Gehäuse. Ähm, ja, pass
0: auf, das, was das, ja. es ausmacht, sind aber nicht die Pusher an sich, sondern eben die Dekoration auf den Pushern, eben diese Milleriege, also diese tausenden Rillen, die man da drauf hat, so nennt sich das im, im Italienischen, äh, die eben ganz charakteristisch sind, eben diese. Ja, ja. ja. Ähm, und und wie gesagt, Begriff, der der, Be
1: der Begriff Center-Chrono kommt nicht von 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 irgendwo, du hast noch, also danke für die Erläuterung, ähm, du, du hast noch den Zentral-Chrono auf der Zentralsekunde, ähm, gefällt mir wahnsinnig gut, wieder Schwertzeiger mit Radium gefüllt, Radium-Indizes und generell Mido ist eine Marke, die heute ja eher für, für ich sag mal, Mittelklasse-Uhren bekannt ist, ähm, die die ehrlich gesagt, durch nicht so wirklich brillieren, ähm, ohne jetzt äh, die die Mido-Community da schocken zu wollen. Ähm, aber damals haben die so wahnsinnig gute Uhren gebaut. Im Übrigen ähm, noch ein wunderschönes Bracelet dran, also ein einen, einen Bamboo-Bracelet, oft von Guy Frey gefertigt. Ich weiß nicht, von wem das jetzt gefertigt ist. Du hattest Tost das auch
0: mal auf einer deiner Uhren, gell Ja, ich habe
1: nach wie vor welche. Ich habe immer noch zwei oder drei davon. Das Problem ist, es ist sehr, sehr schwer, die zu kombinieren, ähm, weil da brauchst du schon eine sehr passende Uhr für. Das ist ja an sich kein super ästhetisches Band. Also so ein Band an irgendeinen äh, modernen Sportchrono zu ziehen, ist ein bisschen äh, ja, daneben, wie ich finde. Das heißt, du brauchst auch so eine passende Wintertour. Passende ich habe noch eins mit 16er Bandanstößen und ehrlich gesagt, ähm, ja, das hebe ich mir auf äh, für den Tag, der hoffentlich gar nicht mehr so weit in der Zukunft liegt, wenn ich irgendwann mal eine Stahl 96 bekomme. Äh, dafür ist das da. Ähm, Guy Frey hat ja äh, für, für viele auch der großen Markenbänder gefertigt und so ein 16er Guy Frey Bambu an der 96 Patek in Stahl. Ähm, das wäre schon was. Aber wie gesagt, ich vermute leider, das dauert noch ein ganz, klein wenig, bis ich so weit bin.
0: Genau, dann äh, Lot 187 ist eine Daydate. Wieder mit dem ähm, embroidery Ziffernblatt, allerdings jetzt mit dem sehr, sehr seltenen ähm, besetzten President-Band. Das Besondere hierbei ist, dass das President-Band auf einer fünfstelligen Referenz komplett massive Glieder hat. Also hier sind die Mitglieder ja. dann nicht okay. wohl. Äh, wie man es äh, normalerweise hat, sondern die sind komplett voll, um eben auch den Steinbesatz zu ermöglichen, äh, gefällt mir extrem gut. Also ja, die Normalerweise bin ich kein Fan von Steinen auf Gelbmoden, aber bei der sieht es einfach gut aus, auch mit diesem leichten Anlauf, äh, ja, so das, dieser leichten Patin auf dem Gold. Das, das hat
1: schön. schon immer was. Ich finde, das hat schon immer was. Natürlich ist das ein bisschen drüber, ein bisschen ein bisschen viel. Ich muss gestehen, ähm, das, das äh, mag so ein bisschen verrufen sein, aber solche Uhren geben mir immer so einen ja, so einen, so einen Mafia-Vibe, die, die versetzen mich so zurück in die, auch wenn das natürlich ein ganzes Stück früher war, in die Zeiten, als die italienische Mafia in den USA noch so groß war und so, das, das passt irgendwie und ich finde, das ist, ähm, wenn auch kontrovers, irgendwie ein cooler Gedanke.
0: Ja, Lot Nummer 188, das ist eine 1802 Day-Date Stella mit diesem charakteristischen hellblauen Ziffernblatt, mag die Farbkombi wie sieht es bei dir aus? Ja, Dito,
1: ähm, ich meine, ich bin ja auch äh, schuldig im Sinne der Anklage, dass ich die neue Oyster perpetual Tiffany schön finde. Äh, kaufen würde ich die niemals, vor allem nicht zu dem Preis. Ähm, aber das ist ja sozusagen, zumindest benutzt Rolex das als Vorwand zu sagen, das sei also sozusagen die logische Fortführung der frühen stella dials Generell bin ich ein Riesenfan von der 1802 ich finde, das hat was. Die Uhr äh, ohne geriffelte, sondern mit glatter Lünette, Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich hatte neulich das Privileg, mal eine äh, natürlich ohne Steller äh, äh, am Handgelenk haben zu dürfen und äh, ist eine tolle Uhr. Verleiht der Uhr einen ganz anderen Charakter.
0: Mir gefällt's auch gut. Also das ist äh, ja was ganz Eigenes und irgendwie das hat so einen ja so einen tropischen, fruchtigen, was zu sagen, weil fruchtigen
1: Charakter. Ja, sehr gut. Fruchtige Frucht Uhr.
0: Das auch das richtige Wort für die nächste Uhr. Äh, Lot Nummer 189, das ist ein bar äh, Ganz, ganz ausgefallene mit Eine nur mit einem Koralziffernblatt und einer floralen, riesigen Lünette Ganz interessant, ganz interessant auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Schöne Uhr, ähm, aber an der Stelle äh, nichts, was mich äh, groß weiter beeindrucken würde.
0: Mhm. Dann 190, eine Memo-Box von Giger Kultre, auch wieder mit 100 Lachs auch schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Generell, die Memovox ist eine tolle Uhr. Äh, in dem Fall haben wir, glaube ich, sogar ein Jumbo-Modell. Zumindest sieht das für mich so aus. Äh, also ich finde die Komplikation von der Memovox toll. Ich habe lustigerweise über eine Memovox äh, einen, einen sehr guten Freund von mir äh, kennengelernt, der seine Memovox bei mir in Kommission gegeben hat und seitdem stehen wir in engem, engem Kontakt. Ähm, schön, wie so Uhren auch manchmal irgendwie äh, so Erinnerungen wecken, nicht?
0: Mhm. Dann geht es auch weiter mit einer 1803, aber allerdings einer ganz besonderen. Und zwar haben wir eine 1803 mit einem äh, ganz, ganz seltenen Tapisserie-Zifferblatt mit aufgesetzten indisch-arabischen Indizes, einer indischen, äh, einer arabischen Tagesscheibe, einer äh, arabischen Nummern, also Datumsscheibe, an einem Riveted Oysterband. Also ganz, ganz was Ausgefallenes und ich finde die wirklich super.
1: Wahnsinnsruhe. eine der schönsten jetzt die ich je gesehen habe. Ich meine, ich hätte dieses oder fast dieses äh, Modell schon mal bei äh, Momentum Dubai gesehen. Ähm, mhm. Ja, Wahnsinnsruhe. Ich bin generell äh, Riesenverfechter von diesen Rivet-Bracelets. Ich finde, die sind einfach total schön, tragen sich super. Und Wahnsinnsruhe. Ja, Wahnsinnsruhe, Wahnsinns mhm. keine Frage.
0: Dann eine Lachsblatt Weißgold äh, 25960 oder mal
1: Wo Vorsicht, man, man muss ein ganz klein wenig aufpassen. Bei AP gibt es ja auch sozusagen wirkliche Lachs-Lachsblätter. Und das ist jetzt ein pinkes Blatt. Also ähm, ja, Dial ist ein weiter Begriff, ähm, könnte man so nennen, aber weil AP ja in den Weißgold-Modellen ähm, auch ja, okay. mal die normalen, ja, äh, normalen Dials hat, ähm, schreiben sie auch da Pink-Dial dazu. Im weitesten mhm. Sinne ist es ein Dial. Ich, ich, ich möchte aber für die Zuhörer, dass sie jetzt wissen, weil sie die Uhr möglicherweise nicht vor sich sehen. Das ist schon fast so ein, so ein Candy-Pink-Dial. Finde ich aber total cool. Also ich bin ja generell ein Riesen-Fan von, von wirklich pinken, nicht nur Salmon, sondern wirklich von pinken Uhren die gefällt mir wahnsinnig gut.
0: Mhm. Dann geht es weiter ähm, mit einer Uhr, die 30 Jahre lang in einer privaten Sammlung war und ja. zwar ist das äh, eine Rolex 6262 62 Paul Newman, Handaufzug Donner am Lederband Schön, oder? Ja.
1: Was, was wäre eine äh, MLG-Auktion ohne Napoleon?
0: Ohne mehrere Paul <lacht> Ja, äh, da kommen wir noch dazu. Genau. genau. Dann geht es weiter mit einer ähm, 1970er-Cartier-Uhr äh, mit einer rechteckigen Form, so ein bisschen ovale Ansätze mit äh, verschiedenen großen äh, Brillanten auf den Leisten auch ganz schön. Als nächstes dann ein äh, Armband ein für Damen, äh, auch wieder von Cartier- mit einem geflochtenen Metallarmband und einer eingearbeiteten Uhr. Auch wieder mit Duoplanwerk, sehr interessant. Interessant auch, dass die Uhr trotz dessen, dass sie wirklich äh, im Armband eingearbeitet ist, dennoch eine normale Aufzugskrone hat.
1: Ja, stimmt. Mhm. Muss auch ganz schön weit übersetzt werden.
0: <lacht> genau. Dann gibt es eine ähm, Cartier-Pascha, so ein bisschen äh, die Big-Boy-Pascha, und zwar den ewigen Kalender, mit La bis La zur Limonphase und Minutenrepetition, die klingt wie die anderen auch, allerdings auch nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, vielleicht lag es letztens mal letztes am Raum. Es gab auch eine äh, in, ähm, in der Mai-Auktion. Die war aber glaube ich in Gelbgold. Mhm. Es kann sein, dass die in Weißgold minimal anders klingt, aber eher wird Platin so einen Unterschied machen. Aber ja... Ist das nicht ein platin ist das ein cool. also mir gefällt ist das nicht. Ein, ist das nicht ein platin Nein, das ist Weißgold. Bist äh, du dir ja sicher? Ah, das ist ein Platin. Okay, das ist ich ein platin sein? Das ist ein Platin, das ist ein platin genau. ja. Weißgold-Armband.
1: Ach, verrückt. Stimmt, Tatsache. Mhm. Stimmt. Okay, gut, dann ist, äh, dann ist es sozusagen beides.
0: Genau. Ganz interessant dass sie da ein Weißgold-Armband verbauen. Weiter geht's mit einem... Äh, ja, mit einem... Jégère lecoultre Chronograph, Referenz E335. Im Übrigen, Pid. kleiner,
1: kleiner ähm, Querverweis, wir hatten es eben schon mit Universal. Ich, ich kann es jetzt nicht beschreiben. ich weiß aber, dass Le lecoultre damals bei den British Chronographen oft das äh, 285 Universal Kaliber verwendet hat. Es könnte also sehr, sehr gut sein, dass äh, im Herzen dieser Uhr auch ein solches schlägt.
0: Mhm. Dann als nächstes eine Nebacheron Constantin, äh, Triple Calendar mit Mondphase, Referenz 4240, schön. Wieder mit ja. wasch Kondiwasch, äh, Kuhhorn, Hörnern, sagen wir es mal so. Äh, gefällt mir auch gut. Lot Nummer 199, da wird es wieder spannend. Eine Rolex 6098, ähm, Oyster Galaxy nennt sich das Ganze. Und zwar hat die jetzt wieder ein, äh, so ein strukturiertes Waffelziffernblatt, allerdings jetzt mit Stelline, also mit den, ähm, kleinen. Stern-Indizes und ja, finde ich persönlich auch sehr, sehr schön an diesem äh, Nietenband so eine klassische Rolex, nicht so auffällig aber dann dennoch mit diesem kleinen Twist, also mal schauen wo die landen wird. ist mit 50 bis 100.000 angeschrieben
1: Ja, tolle Uhr
0: Dann kommt eine 5513 Submarina, da gehen wir dann mal weiter dann kommt noch mal eine 18238 mit dem äh, Pyramidenziffernblatt, ziffernblatt Day-Date dann kommt äh, ein äh, ziemlich cooler Rolex-Chronograph, Referenz 2811, wieder verkauft von Luigi Verga, äh, wieder aus den 30ern, auch in Edelstahl, gefällt mir auch gut.
1: Mhm.
0: Ebenso wie der nachfolgende Minerva-Chronograph, äh, 38 mm, auch riesengroß, in den 40ern damals schon. Ja, mit, einem, mit einem
1: ganz, ganz schönen Stepcase, Case. Das bedeutet, die genau. Lunette ist sozusagen abgesetzt. Man hat, mhm. man hat mhm. äh, die Hörner, dann ein minimal abgesetztes, äh, ja, eine minimal abgesetzte Lunette und in der Lunette ist dann eine Stufe. Daher der Begriff Stepcase, Case. Ähm, genau. Total toll. Das ist so ein, vor allem unter vintage chronographen sammlern einfach äh, ein, ein ästhetisches Feature, was die Uhren äh, total, total, also ja einfach wunder wunderschön macht ähm, und auch so ein tooligen Vibe gibt, was wieder so Pump Pushers, also sehr große betonte äh, betonte Mechaner, ähm, äh, Drücker, ja, wunderschöne Uhren. Und, äh, zu Minerva äh, kann ich nur das Gleiche sagen, was ich vorhin zu Universal gesagt hatte, auch wenn die Relevanz vielleicht ein bisschen weniger ist. Ähm, tolle Uhren, total slapped on und noch viel zu günstig im Vergleich zu dem, was es ist. Ich meine, die Uhr ist äh, auf einem Niveau mit der eben aber, äh, erwähnten äh, Rolex äh, Retail bei Werger und äh, kostet halt im Estimates einfach mal ein Viertel bis, ja, ungefähr ein Viertel.
0: Genau. Als nächstes dann wieder eine Vacheron, auch wieder mit Fancy Lux. Dann kommt äh, eine Patek Philipp und äh, die, die ich nicht kennen, die wissen, dass das für mich wenn nicht sogar das schönste Chronograph überhaupt ist, und zwar ist das eben die zuvor besprochene Dusty Tondi eben der Chronograph mit den runden Drückern, mit den ganz charakteristischen Referenz 1463. 14, 1436, das war der Ratrapan gewesen, genau. Und, äh, sorry, ich muss jetzt kurz gehen, deswegen die kleine Pause. <lacht> ähm, ja, und. Einfach die perfekten Proportionen am, am, am Chronographen, ja. wirklich. Ich kann es kaum erwarten, so eine wieder in Genf vom Handgelenk ja. zu haben. Ich habe ja. da noch zu wenig Zeit gewidmet. Äh, die wurde wohl auch sehr gut getragen, wie man sieht. Sie sieht jetzt nicht schlecht aus, aber die Drücker, die sind doch schon in der Mitte relativ äh, abgenützt. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Chronograph wirklich häufig betätigt wurde.
1: Ja, aber Wahnsinn. Also ich, ich bin gerade mal ein bisschen auf die, auf die äh, Nahaufnahmen gegangen. Wahnsinnsruhe. Schraubdecke, Hallmark ist noch crisp. Also eine, eine wahnsinnig schöne Uhr. Das muss man einfach so sagen.
0: Mhm. Mhm. Dann wird es wieder spannend. Und zwar haben wir jetzt äh, wieder eine cartier Losange oder cartier ton Und zwar eine mit ähm, schwarzem Ziffernblatt und eben auch, äh, ich glaube, Leuchtmasse auf dem Ziffernblatt. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, es könnte auch nur ein Druck sein, das erkenne ich jetzt äh, gerade nicht ganz. Ähm, ich schaue mal, ob die da irgendwas angeben. Ähm, sie sind aufgemalt. An. Doch, sind,
1: sind aufgemalt, also lässt, äh, kann man davon ausgehen, dass es keine Leuchtmasse ist.
0: Genau, es sind aufgemalt, aber keine Leuchtmasse, weil es, das würde so mit den Zeigern nicht zusammen genau. Ähm, genau. passen. Hier hat man dann allerdings noch eine kleine Besonderheit, äh, die den Wert dieser Ober-Signifikant nach oben treiben dürfte. Und zwar kommt die Uhr ebenfalls aus der Sammlung von John Goldberger. Also wieder ist es eine Uhr, die äh, Auro in seiner privaten Sammlung hatte. Wieder ist eine, eine Uhr, die er hier bei Monaco Legend Group versteigert. Und ja, da hat er auch im Mai schon hat er seine 348 Padelone oder seine ähm, 62.00 Submariner versteigert. Und ich weiß nicht, was bei dem gerade so abgeht. Das scheint relativ gut auch zu verkaufen aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass er zu Preisen gekauft hat, äh, wo er wahrscheinlich heute nicht mal so viel Lust hat, die Uhren zu den Preisen zu kaufen und sind wir mal ehrlich, ich glaube, seine Sammlung umfasst einige tausend Stücke und äh, ja, da macht es vielleicht schon Sinn, wenn man immer mal wieder was abgibt, zumal das ja bestimmt nicht die letzte Donk Asymmetrik ist, die er in seiner Sammlung hat.
1: Davon ist auszugehen, ja. Davon ist auszugehen. Genau.
0: 207 ist dann nochmal eine Nautilus mit Gangreserve Anzeige, 3710 dann kommt nochmal ein tri äh, dieses Mal in äh, Roségold, finde ich auch äh, ziemlich schön. Ja,
1: tolle Uhr. Mhm.
0: Dann kommt äh, 209, die Vacheron Constantin, Chocolatone, wir hatten die ja vorher von Omega, Vacheron hat auch ein Chocolatone, wieder so ein rechteckiges Case und ja, eigentlich auch eine ziemlich schöne Uhr. Dann kommt eine Vacheron Constantin Taschenuhr mit zwei ähm, mit zwei Ziffernblättern und auch zwei Werken, also man hat ähm, eine das wo einfach zwei Werke übereinander gelegt wurden, die ist trotzdem noch sehr flach und ja, du hast dann zwei Kronen links und rechts äh, und ja,
1: ja, ein tolles Feature, nicht? Also ich meine, ähm, dann, dann schaut man auf seine Uhr und äh, je nach Tagesform nimmt man dann eben das konservative äh, römische Ziffernblatt oder das etwas, äh, naja, modernere Sunburst. Also es finde ich schon äh, finde ich schon eine verrückte Sache und äh, zeigt mal wieder, wie wie verspielt so Taschenuhren auch sein können. Also es ist eben nicht immer diese ja, dieses, dieses langweilige alte Leute-Ding, was man nicht benutzt, sondern auch was habe sehr verspieltes, sehr kreatives und äh, ja tolle, tolle,
0: toll, toll. Jetzt in dem Moment habe ich gerade gesehen, dass äh, Auro, also John Goldberger, gerade in Mailand im ähm, Mandarin Oriental beim Lot Viewing ist. Ich wollte dort auch hinfahren, bin leider verhindert. Äh, Wäre allerdings sehr, sehr schön gewesen, Auro dort zu treffen. Tja, ähm, ich glaube, ich buche mir mal
1: schnell einen Flug nach Mailand. Ja, Heute, ich, heute und Frühstück. morgen ist es
0: noch. Genau, heute, heute ja, und morgen ist pfleg es pfleg noch. Fliege äh, heute Abend hin. Ich komme leider da nicht aber hin, wäre schön gewesen, ähm, glücklicherweise äh, konnte ich mir von Andrea also von Andrea Parmigian in einen Katalog zusenden lassen, dann habe ich wenigstens ein kleines Mitbringsel, aber ja, das ist, äh, da kommt man niemals in Zugzwang, also da will man dann unbedingt hin, aber ey, ich glaube, wir geben uns äh, schon im November in Genf die Kante deswegen, glaube ich, ja ist es ein sein, aber der das ist der halt der ein Unterschied, der ich muss den sagen wir
1: reden nicht von Alkohol
0: ja. Genau, und die Sache ist halt, du du wenn, du jetzt sagst, genau, wenn du jetzt sagst, du siehst irgendwo eine Patek-Boutique, ja, dann kannst du reingehen oder auch nicht. Du wirst die Uhren wahrscheinlich auch irgendwann das sehen. Aber ich meine, bei so einer Auktion, die siehst du dann halt nicht irgendwann das, die Uren. ja Und deswegen, äh, ja, ich habe mir auch schon überlegt, nach Paris zu fliegen für die Kadier Jake. Das ist dann äh, leider nicht mal ausgegangen. Das ist das Cartier Scheich, so. Aber ja, by the way, die hat knapp eine Million. Oder ja, gut, ein ich glaube tatsächlich
1: eine ne, ne Million und 2.000 13.000 oder so. Ja ja, ja, ja.
0: Genau. Das ist solide. Die 13, dann, die sind dann auch egal. Genau. Dann äh, 211 ist eine Rolex ähm, mit einem äh, Ruby String Dial 18.038, auch so ein bisschen eine Geloschierung, glaube auch ganz cool. Äh, Referenz 212 ist eine ganz frühe Day Date, Referenz 6611 b in Pink Gold in einem coolen Zustand. Dann geht es weiter mit einer Uhr, die, glaube ich, du auch schon mal hattest. Und zwar eine Referenz 2292, Universal, GNF, ähm, aero -Compax. Ja, ich, ich hatte
1: leider nicht ganz die Referenz. Das ist die mit dem äh, Schraubboden. Ähm, noch mal ein Stück seltener, nochmal ein Stück besonderer. Ich hatte die mit dem ähm, Springdeckel. Es ist, eine, es ist eine tolle Uhr für für viele Leute, die sich fragen, wo die Krone links herkommt. Äh, der ein oder andere denkt manchmal, das sei so eine Art GMT, ähm, wo oben im, im sozusagen vierten... Ähm, vierten Subdial äh, noch ein, 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 eine zweite Uhrzeit laufen würde, das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Ähm, die läuft nicht, sondern die kann man einfach nur einstellen. Das bedeutet, da hast du so eine Art kleine Subdial, einen kleinen Totalisator mit äh, Stunden- und Minutenzeiger. Und ähm, das ist tatsächlich eine Pilotenuhr gewesen, die daran oder dafür gedacht war, die Piloten über das Einstellen dieser Zeit ähm, an die Abflugzeit zu erinnern. Das bedeutet, die Idee war sozusagen, der Pilot äh, geht von Bord, äh, kriegt mitgeteilt am Flughafen, äh, wann sein äh, nächster Flug sozusagen geht und kann dann über die Krone links am Gehäuse in dem Totalisator oben, äh, also auf 12, einstellen, äh, zu welcher Uhrzeit er wieder am Flughafen sein möchte. Finde ich ein cooles Feature. Ich muss gestehen, als ich die Uhr damals so so semi blind gekauft habe, ähm, war ich äh, kurz der Überzeugung, ich hätte eine defekte Uhr gekauft, weil ich dachte, äh, das Zap daher würde mitlaufen. Äh, so viel zum Thema äh, Do your homework und so. Ähm, aber gut, ich habe es ich dann gelernt und äh, fand fand's total cool. Also, äh, eine tolle aber eine Uhrzeit. coole
0: Komplikation, die man heute nicht mehr sieht, oder? so? Ja, auf, auf
1: jeden Fall. Ich muss gestehen, äh, die Ehrlichkeit halber, ähm, eine Komplikation, mit der man nicht viel anfangen kann, gerade heutzutage. Ich
0: Ma, meine, also wenn du sagst, du musst heute um irgendeine Uhrzeit was tun, du musst heute, keine Ahnung, vierte ja, vor sechs irgendwo hin, hast ja, kannst ja, ja vierte vor sechs ja, einstellen.
1: Das ist richtig, aber im Zweifel hast du ja mehrere Termine und so. Also ich, ich würde tatsächlich wahrscheinlich, äh, ganz ehrlich, ich, ich glaube, das hat sich zumindest so gemacht, ich habe die Uhr einfach immer auf zehn nach zehn gestellt, da oben, weil es einfach am schönsten genau. aussah äh, mhm. und, und fand es einfach äh, cool. Ähm, mhm. Aber ja, da gibt es sicherlich auch einen praktischen Nutzen für. Also mal einen Tag, wo irgendwie ganz klar genau. ist, hier, ich habe um 15 Uhr einen wichtigen Call, stellst du dir mhm. auf 15 Uhr oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja, dann geht es weiter mit einer IWC-Taschnur in Platin mit äh, Brillantbesatz, auch sehr, sehr schön, aus 72. Ähm, ja, und es freut mich einfach zu sehen, wie viele Taschnuren in der Auktion ja. sind. Das ist wirklich eine coole Entwicklung. <lacht> Ähm, als nächstes ein ich Le Culture, Chronographen ähm, mit Cartier, ähm, Signatur von Ziffernblatt von Cartier, verkauft. Äh, der Schriftzug von Cartier, ist nicht wirklich sauber drauf gemacht, muss man ehrlich sagen. So. Äh, wobei vielleicht ist auch einfach ein bisschen patiniert. Ansonsten eine relativ schöne O. Ja, finde ich, find ich auch. 40er, 50er Jahre, Chrono, so, ja. Kommt auch an der originalen Cartier äh, faltschließe deswegen ganz cool. Also wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, dass das eine Cartier ist. Ja. Mhm. Dann geht es weiter mit äh, der wohl abgefahrensten Uhr im ganzen Lineup. Würde ich sofort tragen, würde ich mir sofort in die Sammlung hauen, allein schon deswegen, weil es ja einfach so ausgefallen ist. Und zwar ist es eine Movado ähm, mit drei Zeitzonen, beziehungsweise ja, drei Uhrwerken, du kannst sie natürlich auch alle gleichstellen, äh, Handaufzug. Und ähm, das ist eine Uhr, die ist, das ist eine James-Rosenquist-Edition. Ganz ausgefallen, irgendwie drei Uhren. Das sieht aus, als hat man drei Uhren miteinander verschmolzen, äh, so übereinander. Und die nennt sich auch Elapse, Eclipse und Ellipse. Und das ist ganz, ganz was ausgefallenes. Äh, hat so ein bisschen Cartier-Crash oder Exacto Softwatch-Vibes und man hat verschiedene Ziffernblätter mit Kunstwerken drauf, und ja, die ist anders cool, die ist anders cool. Ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade so äh, äh, ja, irgendwo in, in, den, in den nördlichen Gebieten äh, irgendwie eine, eine Uhr äh, wie diese sofort als hässlich und äh, ja, als idiotisch abgetan wird, aber es ist was Besonderes, so, es ist auf jeden Fall nicht dieses, dieses das Normale, dieses Coole, dieses äh, ja nicht auffallen, ja nicht irgendwie anecken. Das ist das genaue Gegenteil. Die ist einfach ganz ausgefallen, quirky und ich finde sie wirklich hammermäßig.
1: Ja, Dito. Also ich muss gestehen, das ist für mich nicht die Art Uhr, wo man... Ähm das ist für mich nicht die Art Uhr, wo man ein Vermögen für zahlt. Ähm, jetzt ist das Estimate aber auch relativ gering. Und wie du schon sagst, als, als quirky Uhr, ähm, um mal sozusagen äh, vielleicht zu polarisieren oder wie auch immer, ist das, ist das ein feines Teil auf jeden Fall. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, ähm, es ist einfach nicht ganz harmonisch. Als muss gestehen, das Gehäuse gefällt mir gut. Ich finde die äh, Farbkombination auf den Ziffernblättern nicht harmonisch. Ähm, aber es ist, äh, es, ist, es ist eine coole Uhr. Sagen wir es mal so. das
0: cool. Ja, aber die will nicht harmonisch sein. Wenn die Nein, harmonisch sein sollte, dann, dann hätte die ein rechteckiges Gehäuse, ein sauberes Ziffernblatt und dann drei verschiedene Zeitzonen. Nee, aber die will nicht ja, harmonisch nee, sein.
1: Das, das, das sehe ich anders das sehe ich anders also ich, ähm, ich sehe schon dass die uhr versucht irgendwie äh, in innerhalb der farben schlüssig zu sein und das finde ich gelingt der uhr nicht so ganz ich finde auch der übergang in das von sozusagen von dem unteren gehäuse ins obere bei den Ziffernblättern ist nicht so perfekt gelungen also ich verstehe was die uhr möchte und der gedanke gefällt mir wahnsinnig gut ähm, ich finde die die ähm, umsetzung ist ist nur nur gut und nicht äh, überragend
0: okay das sind ja erstens das weiß mal anderer Meinung.
1: Kommt selten
0: vor. Ja. Das, Dann das klären wir geht, nach dem Podcast. Ich fliege genau, rüber. Genau. Dann geht es weiter mit einer Weißgold Dayton am Lederband, Brillant Lunette und äh, Tahiti Balmuts Ziffernblatt. Gefällt mir auch ganz gut. Dann kommt eine Marilyn Monroe, Batek Philipp, 2442, die ist so benannt, weil sie eben so Kurven hat, wie sie Marilyn <lacht> Monroe hatte. Ähm, nicht wirklich beliebt, glaube ich, meines Wissens nach. Wobei vielleicht Verwechsel ich sie jetzt gerade auch mit der Patek Philipp Top Hat, ähm, aber bei der Uhr hier, ja, die, die die ist schön, muss man einfach sagen, die ist schön, die ja, ist ungewohnt, find ich aber ich finde sie schön. Find ich auch. Und wir haben ein bisschen. was Patrick, ja
1: mittlerweile schon so ein fast yes, Wiedererkennungsmerkmal genau. ist, kleine Sekunde. Äh, ich finde es auch eine tolle Uhr, ich finde äh, 50 bis 100 ist halt ein bisschen viel im Estimate, äh, nicht, weil die Uhr das nicht wert wäre, sondern weil einfach meiner Meinung nach die Summe ein bisschen drüber ist, aber das äh, gut, da spiele ich eh nicht mit, entsprechend kann mhm. mir das auch egal sein, ob das 50 bis 100 oder äh, 20 bis 50 ist.
0: Genau, dann geht es weiter mit Lot 219, eine Patek Philippe Disco Volante Referenz 2552 in Platin mit diamant und die hat einen äh, Estimate von 120 bis 240.000 Euro. Also da sieht man mal, was diese, diese alten, eleganten Patek Philippe äh, Uhren so bringen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis, <lacht> aber ja. Dann geht es weiter mit einer sehr, sehr seltenen, sehr, sehr seltenen Batek Philippe Ewiger Kalender Automatik, Referenz 3448. Das war damals der erste automatische ewige Kalender von Batek Philippe, äh, auch Padellone <lacht> genannt, also die Bratpfanne und ähm, ja, sieht man mal wieder, was die Italiener da eigentlich so für einen Einfluss äh, auf, auf diese ganze Szene hatten, denn die waren es ja auch, die irgendwo äh, angefangen haben mit dem, mit dem ganzen Sammeln von armband ähm, und ja, hier hat man ein Modell mit einem asprey co branding im Subteil, also im, im Blatt. und es gibt äh, zwei Oden, also, zwei Uhren von dieser Version sind bekannt, und das hier ist äh, die Uhr, die ehemals im Besitz von Naim Atala war. Und das ist tatsächlich das CEO von Asprey. Also der Juwelier, der die ganzen ähm, Rolex, ähm, Kanjar-Modelle, Oman-Modelle, äh, Oman, nicht Oman, Oman-Modelle alle ähm, verkauft hat im Asprey in Großbritannien und das ist jetzt eben seine persönliche Uhr gewesen. 180.000 bis 360.000 Euro.
1: Ja, tolle Ich finde, die Uhr bietet sich auch für Co-Brandings an, ähm, mhm. weil das, äh, ja ich nenne es jetzt mal Subteil unten äh, für Mondphase und Datum, ja äh, sozusagen halbiert ist mit der Mondphase. Das, das bietet sich schon echt gut für ein Co-Branding an, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Jo, dann. Weiter geht's mit 221, eine First-Generation ähm, Rolex GMT-Master 6542 in Gelbgold mit einer ähm, ja, rotbraunen braunen bakelit lünette Wunderschön, wirklich sehr, ja, sehr schön.
1: Tolle, tolle Uhr in der Ausführung, auch so gut wie noch nie gesehen. Leider hat hier das Bakelit schon ein bisschen was abbekommen, aber das ist, lässt sich nicht verhindern, oftmals. Mhm.
0: Genau, dann geht's weiter mit einer U, die ich so noch nie gesehen habe. Ähm, ganz so. was ganz, ganz was Krasses. Das ist eine Michael Jordi, äh, Doppelchronograph, äh, Double Face Mono Poulson Wristwatch in Weißgold mit zwei Gehäusen für zwei Zeitzonen, Mondphase und äh, Slate-Ziffernblatt, ganz, ganz kompliziert, ganz äh, interessant, die kann man so auseinanderschieben. da hat man eine Chronographen, einen Chronographen, Monopusher, dann hat man irgendwie noch zweite Zeitzone und schaut euch die Uhr am besten selbst an. Also,
1: ja, ist auch nur so bedingt schön, ehrlich gesagt.
0: Also, ja, das ist auch eine der wenigen Uhren, wo ich sagen muss, die finde ich jetzt an sich, ich finde sie natürlich interessant, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie wirklich... Nennen, nennen wir es interessant.
1: Nennen, interessant. nennen interessant. wir es interessant. Ja, ja das, ist, das ist okay.
0: Dann geht es weiter mit einer Cartier-Tonk Obus, die hat eben diese, diese ja, man kann Gewehrkugeln als Hörner nehmen, äh, nennen und eben mit einer ganz, ganz breiten, nettes sehr, sehr kleines Ziffernblatt. Generell auch eine kleine Uhr, 19x19, also die ist äh, nicht wirklich groß, aber dennoch finde ich die sehr charmant.
1: Ja, auf jeden Fall, Tito.
0: Dann irgendeine so Breguet, äh, ewiger Kalender, äh, Minute Repeater, Moonface in 41 finde ich zu groß. Ist nicht mal Ja, ja,
1: ir irgendeine Breguet. Äh, nee, genau. bin, ich, bin ich tatsächlich bei dir. 41. Äh, das ist... Ja, mich, mich haut sie auch nicht vom Hocker, ich finde sie zu groß, ähm, aber es ist, also ich ich kann der Uhr nicht absprechen, dass sie ganiös ist, nur eben nicht nicht stimmig und nicht für mich.
0: Genau schon stimmiger für dein Handgelenk, für mich allerdings nicht, wird's mit der nächsten O. Wir haben, ähm, 5402, Royal Oak aus 1974. Eine, eine A-Serie. Und, ja, 60 bis 120.000 sind auch ziemlich zurückgegangen, schauen wir mal. Dann geht's mit 226 weiter, wieder ein Uhr von Gübelin, wie wir auch schon im Teil 1 besprochen haben, hatten dieses Mal eine Ganz, ganz äh, krasse, noch ausgefallene Ruhe in Gelbgold und Avalon Panzer. Wie nennt man das Ganze? Schale. Ja, nee. Ich glaube Ever, Avalon,
1: aber ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Also ich äh, tu, mich, tu mich auch schwer damit.
0: Genau, es ist so ein bisschen, es ist auf jeden Fall. Äh, so in die Richtung Perlmutt, aber eben nicht das normale Perlmutt, das glänzt aber so ähnlich mit so verschiedenen Kreisen und äh, unfassbar schöne Machart, aber natürlich nicht jedermanns Sache. Und da kommt dann eben auch ein Armreif und ein Ring dazu, 20.000 bis 40.000. Und Sie, ganz wichtig, das es Sie. ist ganz von, es ist, ja, ist designt worden von einem meiner Lieblingshohen-Designer von Gilbert Albert. Und wer das noch nicht gemacht hat, da sollte sich unbedingt mal die Uhren von Gilbert Albert anschauen. Also einfach Gilbert Albert sucht. Dann es weiter mit einer ähm, weiteren Stella Day Date am um, Lederband. Das ist ein... Ist das ein Stingray? Nein. Äh, das, glaub, das ist, ist so ein, Text, so ein Stoffband. Ich glaube,
1: das ist einfach nur, genau, das ist nur Text hier was so aussieht. Nee, das Ding wäre anders nicht. Geht aber
0: Ingen in die Richtung. Lederband. 18.038, rote Steller ganz cool. Die nächste Uhr ist eine 18.048 ähm, Day-Date, schwarzes Ziffernblatt, weiße Lünette, ganz interessant, auch mit Besatz. Und ja, spricht mich persönlich allerdings nicht unbedingt an. Ja, nur bedingt. Gleich wie die nächste, das ist eine Daydate date weiß Meisterband, band Dann kommt wieder ein ziemlicher Kracher und zwar eine sehr, sehr gut erhaltene und da kann ich euch alle jetzt mal auffordern. Schaut euch die wirklich im Detail an. Ja. Eine sehr, sehr gut erhaltene ähm, Rolex. Ey, das Ziffernblatt ist so, so sauber.
1: Das ist verrückt.
0: Eine 62 64 Paul Newman John Player Special Daytona am ja. Goldband und die hatten ein Estimate von 1 bis 2 Millionen, also das ist dann schon auch Ja,
1: also bei der Uhr kann man wirklich nur sagen, ähm, geht mal auf die MLG-Seite und schaut euch das an, das ist verrückt, ich, ich sehe hier ich sitze hier auch gerade vor der Nahaufnahme vom Ziffernblatt also, ähm, Wahnsinn Wahnsinn, sieht
0: wirklich gut aus ja, so, so eine Uhr
1: überhaupt zu finden ist ja schon de facto unmöglich und in dem Zustand, das ist äh, grandios
0: Mhm dann geht es weiter mit einer ähm, ja, sehr, sehr interessanten IWC, einer ganz frühen Ingenieur, Ingenieur, ich sag Ingenieur mhm. normalerweise. Und ja, in Gelb-Gold, äh, Referenz 766a und die gefällt mir tatsächlich auch äh, sehr gut. Also ich meine, das ist ein bisschen das Gegenstück zur Batek Philippe A-Magnetic, kann man sagen. Das hat auch Aurel Batsch letztens im äh, Collectors Gene-Podcast erwähnt und Preislich sind wir einfach bei einem ganz anderen Level. Das ist um einiges günstiger und ich finde die auch schön.
1: Ja, bin ich bei dir. Vor allem mit dem Band gefällt es mir sehr, sehr gut.
0: Dann kommt eine sehr interessante, oder die Nummer 232. Das ist eine Cartier Donc Louis. Die haben Louis geschrieben, so wie, <lacht> so wie Louis, äh, so Louis Tränker. Und ähm, ja, das ist jetzt dahingehend ein Interessante, dass es eine Jumbo ist, aber nicht die gewöhnliche Jumbo. Einige von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Das ist die 17002. Das ist die große Jumbo. Die hat auch andere Proportionen. Der liebe Burak from The Risk Guy hat die. Hier haben wir auch eine Jumbo. Allerdings ist das die Non-XL. Also, während die von Burak die Jumbo XL ist, ist das die Non-XL. Die hat dieselben Proportionen, mehr oder weniger, wie die originale Donk Louis aber die ist automatisch und auch größer. Die könnt ihr euch so vorstellen, die hat die, äh, dieselbe Größe wie eine aktuelle Tonk Mast, also wie eine äh, Solar Beat in, in Large, die misst praktisch ähm, 25 mal 33 mm. Ähm, die wurde sehr, sehr, selten gebaut für die Leute, die eine, automa eine automatische Tonk Louis wollten, aber denen eben die Jumbo XL zu groß war und deswegen eben hier unter der Referenznummer beziehungsweise Teil der Seriennummer äh, 17.0.11 die Donk Louis Non-Jumbo. Gemessen,
1: gemessen an den Jumbo. Das ist falsch gesagt.
0: Donk, Donk Louis Jumbo Non-XL. Also es ist eine Jumbo, die ist größer wie die normale, aber nicht XL. Das ich ich nicht wollte es gerade sagen.
1: Wissen. Gemessen an den Proportionen von der normalen Louis mit 23 mal 30 aber immer noch sehr, sehr groß.
0: Ja, die ist schon die ist schon deutlich größer wirklich. Trägt sich aber immer noch gut. Ja. Dann geht es weiter mit einer ähm, ziemlich besonderen Cintur wieder äh, in Weißgold mit Brillantbesatz äh, an einem, an einem Mesh-Armband, gefällt mir auch sehr gut. Danach kommt eine weitere Rolex Prince an einem ganz, ganz schmalen Riveted Oyster-Band. Auch interessant. Eben wieder diese interessante Caseform die man so sieht. Diesmal ohne äh,
1: Jumping-Hour, Jumping leider.
0: Genau, genau. Und dann geht es auch schon weiter mit einer ähm, weiteren Cartier-Donc Asymmetrik. Hier hat man jetzt ähm, eine Uhr mit dem Jégère-Werk. Die hat auch das jeger co branding auf dem Ziffernblatt. Also es kann gut sein, dass es ursprünglich gar keine Cartier ist, sondern eben eine Uhr von Jaeger. Das Band ist dann allerdings wieder von Cartier. Ich sage das auch deswegen, weil eben ja auch selbst solche Uhren gebaut hat. Hier wird es dann wahrscheinlich schon eine eine eine, eine, ja, eine Uhr von Cartier sein. Und man hat ein schwarzes Ziffernblatt eben auch wieder mit ähm, aufgemalten Zahlen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob die Leuchtmasse haben oder nicht. Swiss Signatur, die eigentlich ziemlich verwunderlich ist. Und ja, dazu noch eben dieses... dieses äh, Goldarmband mit sieben Reihen und eben auch den schrägen Anstößen, also ganz interessant. 80 bis 100.000. Angeschrieben. Okay, die Nummer 236, das ist ein Movado Chronograph. Auch sehr schön, muss ich sagen. 50er Jahre, Gelbgold. Ähm, Zen Movado Zenit, Zeit genau, genau. genau.
1: Wahnsinnig tolle Uhr.
0: Dann machen wir gleich weiter mit der 137. Das ist dann wieder eine Cartier Tank, originale Tank Louis Size von ähm, 32,30. Man hat dann äh, auch eine Falschließe, also die originale Cartier Deployant Falschließe drauf. Und äh, ich bin mir gerade nicht sicher, es, ich glaube, äh, die geben jetzt keine Informationen zum Werk, aber ich glaube, das ist ein äh, EWC-Werk drin so Paris-Schriftzug im inneren Blatt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das das originale Ziffernblatt ist oder ob das mal nachgedruckt wurde. Aber auch eine schöne und vor allem auch sehr seltene. U -U. Auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit einer Rolex Day-Date, Referenz 1804 Stella, Burgundi Stella mit äh, brillant -Tönnette. Sieht auch gut aus, das kann ich sagen so. Und ja,
1: tolle, tolle, Uhr. Ich finde, da sind die Brillanten gut, gut gesetzt. Also, es sind relativ große Steine. Gefällt mir gut, gerade in, in, in Einklang mit denen auf dem Blatt. Ähm, ja, tolle Uhr. Und ich finde, äh, das, das kann man ja mal erwähnen. Ähm, die machen schon, äh, die machen schon gut weiter mit den Stellar jetzt nach den Auktionen vom letzten, äh, letzten Mai.
0: Absolut. Die haben sich das dann nicht nehmen lassen. <lacht> Auch bei Lot 239 geht's weiter mit einer, genau. ähm, 1803 mit äh, Brick Bracelet. Ähm, ja, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Brick Bracelet ist, aber es ist auf jeden Fall so ein vielgliedriges ja, Armband. Man kann es man kann es mit einem grünen ähm, stellar und, und da und das Armband, das ist sogar flexibel. Das kann ich mir jetzt allerdings nicht vorstellen. Ich glaube, das ist falsch beschrieben worden. Und ja, es, könnte ist flexible, ausgefallen.
1: es könnte flexible äh, Endlings, nicht, äh, nicht Endlings, sondern flexible, ja, Links am Ende haben.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir die Konstruktion ansehe, aber ja, ja unter Naja, wer weiß das schon. Dafür muss man sie ja live sehen. Genau. 20, 240 Batek Philipp ähm, äh, 71,30 äh, Lady World Dimer. Dann machen wir weiter mit ähm, der 241. Genau,
1: 39,40.
0: Immer noch ein sehr, sehr schöner, ewiger Kalender. Äh, die Preise die steigen und steigen und das dürfte dem einen oder anderen, ja, ein bisschen, jetzt brauche ich gerade so eine coole deutsche Redewendung, auf den Sack gehen, weil, ja, es ist eine schöne Uhr und die hat man vor einiger Zeit auch noch viel günstiger bekommen, aber jetzt, glaube ich, ist der Zug langsam. abgefahren die Leute haben realisiert, was für eine wundervolle Uhr das ist, in einem ultrafin eine aufführung Ausführung, und ja deswegen ja, ja, war, war, lange eine, war lange einer
1: war lange einer dieser Patex wo man gesagt hat dass das ist irgendwie erreichbar dass es, reach, reach es, war reach. Dieser, es war auch lange einer
0: dieser es war lange Zeit einer dieser Patex wo man sich gefragt hat warum die im Preis nicht steigt warum ja. warum die immer gleich ja. bleibt ja. aber und jetzt mittlerweile dann ging es auch einmal so los, auch
1: los und jetzt ja. von Auktion zu Auktion immer höhere Estimates leider
0: genau dann weiter geht's mit einem Badek Philipp Chronographen, ähm, Referenz 130, die wurde verkauft von Astroa Torino, also in Turin, in Italien. Pink on Pink, wenn ich das richtig erkenne. Ja. Und sehr, sehr schön patiniertes Ziffernblatt.
1: Auf jeden Fall. W wunderbare Uhr. Ähm, sozusagen auch da wieder ein bisschen die, die, die kleine 1518, wenn man so will, ähm, würde ich sofort rocken.
0: Mhm. Dann geht weiter wieder mit einer ähm, Daydate date mit Factory-Besatz auch auf dem President band zwar in der Referenz 18.378. Ähm, ganz, ganz was Seltenes. Du hast die Rubine auf 12.3.6 und 9 und die Rubine auf dem Ziffernblatt samt einem Pavel-Ziffernblatt. Äh, und die ist wirklich auch sehr, sehr krass. Wer sich dafür interessiert, am besten mal bei Instagram... Äh, bei Dawn Vintage Watches vorbeischauen, also d o -N. Vintage Watches, das ist ein guter Freund von mir und der ist wirklich in Deutschland, wage ich mal zu behaupten die, ja, die Referenz wenn es um ähm, Vintage Daydates geht dann geht es weiter mit Apropos 244 Daydates, ganz genau. kommt nochmal was krasses und zwar eine ähm, 1804 grüne Blatt. Brillant-Linette und das äh, ganz, ganz bekannte Oktopussy-Armband. Also, du hast das Armband mit den riesigen Brillanten und den großen Baguette-Steinen drin. Die Uhr hatte einen unfassbaren Listenpreis damals. Also das war, glaube ich, ja, das war mit Abstand sicher die teuerste Rolex damals. Das war wirklich eine sehr, sehr hohe Karatur bei dieser Uhr. Und. Ähm, ja, ja äh, ist nicht, nicht
1: klassisch schön, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht eine klassisch schöne Uhr, ähm, aber einfach ob Seltenheit, ob der Seltenheit und, und irgendwie der, es ist ja einfach fancy. Ich finde, fancy trifft es gut.
0: Ja, ähm, genau. Das ist jetzt um, nicht eine Uhr, die man, wenn man sie jetzt nicht kennen würde, direkt als schön bezeichnen würde, aber eben deswegen, weil sie so besonders ist, ähm, ja ist eben, hat, sie, hat sie auch einen coolen Faktor. Ganz genau. Dann 145, wieder eine sehr interessante Patek Philippe, Referenz 50-4 äh, in Pinkgold und Weißgold äh, mit einem rechteckigen Gehäuse, auch wieder mit äh, 100 Lachs. und ja, die finde ich auch äh, ganz interessant, was ich weiß.
1: Ja, mehr aber auch nicht.
0: Ziemlich, ziemlich hoher Estimate allerdings für meinen Geschmack, also 25 bis 50.000 das stimmt's. Estimate, das ist, das das ist schon viel. So. Ist das. Dann kommt eine 5... 130 Patek Philippe ähm, Chronograph in 36,5 mm. Auch sehr, sehr schöner Zustand. Super sauberes Ziffernblatt. Sieht fast schon aus, als käme sie gerade vom Werk. Extrem scharf. Und die wurde ähm, ja, 1953 gebaut. Am 25. Mai 1954 verkauft. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Chronograph. Auf jeden Fall. Weiter geht's mit einer Lady Day Just, die skippen wir jetzt mal ganz kurz. Dann kommt eine 1680 mit, äh, also in, in Gold mit einem violett angelaufenen Ziffernblatt, auch ganz schön. Äh, eine Patek Philippe 5960B in Platin, Chronograph und äh, Jahreskalender. Dann 250 ist wieder eine Stella Rolex 1803 mit roten Blatt in Weißgold dann kommt eine ähm, weitere Taschenuhr und da haben wir jetzt eine ja. Piguet taschenuhr aus dem Jahre 1964 mit Minutenrepetition und das finde ich dann schon wieder äh, wirklich cool, also ja. die nächste auch, Top auch wieder retailed. Taschenuhr.
1: genau, auch wieder Retail bei Gübelin. eine schöne Kette mhm. dabei ähm, also ja, tolle, tolle Taschenuhr Und ich, äh, ich muss gestehen, von, von Stunde zu Stunde, die wir hier aufnehmen das äh, hatte ich schon in der Philips-Auktions-Preview äh, äh, ja, wachse ich immer mehr da rein und ich fürchte, dass dieses oder Anfang des nächsten Jahres das soweit sein könnte, dass ich mir mal eine vernünftige Taschenuhr kaufe.
0: Behalte es am besten ein bisschen für dich. <lacht> <lacht> ähm, dann geht es weiter mit ähm, 252 Nevaschneron Constantin, hochwahrscheinlich äh, einzigartige äh, Blanche Pierre, Armbanduhr mit einem Gold Onyx Tiger Eye und Diamant ähm, Ziffernblatt Ganz, ganz ausgefallen, ganz, ganz besonders und vor allem auch ganz schön, meiner Meinung nach. Also ja, so ein mich bisschen, das so. erinnert so an den alten Boden, weißt du, wie ich meine? Dieses Paket, nicht Parkett oder weißt du, was ich meine? Ja, diese däfelung ich, ich und so weiter. Ja, ganz, ganz schön. Bin
1: ich bei dir. Ja, dann haben wir mal wieder ein, ein wirkliches, äh, wirklich gutes Beispiel, dass AP auch Sachen außerhalb äh, der Royal Oak Baut, die einen vom Hocker hauen können, gebaut äh, hat. Geba ja, stimmt, verdammt gebaut hat, äh, dem muss ich ja leider recht geben. Ähm, eine, eine wunderschöne Quantium Perpetual, Gelb-Gold-Gehäuse, äh, gelb, -Gold -Gehäuse, gelb -Gold band was ins Gehäuse integriert ist, mit Mondphase. Ähm, wunderschöne Uhr, hat so einen... So einen ähm, das Gehäuse hat lustigerweise diese achteckige Form, der Royal Oak, so ein ganz klein wenig. Darauf mhm. liegend mhm. dann aber eine runde Vinette. Ähm Spielt also schon so ein ganz klein wenig mit den, mit den Design-Ansätzen. Ähm, lässt, lässt erkennen, dass es eine AP ist. Ähm, ohne sich zu sehr zu, zu, zu verhaften. Ähm, und das gefällt mir genau. wahnsinnig gut. Wir haben wieder die Situation, dass ein ewiger Kalender äh, hier mit 18 bis 36 estimated ist. Also... Ähm Tolle, tolle Uhr würde ich äh, jederzeit tragen. Ähm, das einzig, einzig blöde ist, äh, geht eben nur am Goldband. Man kann da, so wie ich das sehe, kein Lederband dran bauen. Ist immer ein bisschen schade. Ähm, die würde ich auch sehr an einem weiß nicht, dunkelblauen oder vielleicht sogar dunkelgrünen Lederband sehen. Aber äh, das Goldband macht auch einiges her.
0: Ja, würde ich auch sagen. Vor allem eben diese schöne Strukturierung auf dem Goldband, das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann geht's weiter mit der nächsten Odemar das ist nur Dieses Mal ein ewiger Kalender aus den 60er Jahren und das ist wirklich auch meine, eines meiner Highlights. Super dünn, vor allem auch wunderschön. Äh, ja, extrem sauber vor allem und ja. gefällt mir richtig gut. 30.000 bis 60.000, also Wow. Sehr aufgeräumt, wow.
1: sehr, sehr aufgeräumt. Also es geht, geht sehr schnell, dass ein ewiger Kalender äh, unordentlich wirkt und ein bisschen, bisschen überladen wirkt. Und die Uhr ist sehr aufgeräumt, hat sehr klare Linien.
0: Und das ähm, trotz dessen, dass man 48 Monate im 12er ja, ähm, Hilfsziffernblatt hat. Ja, also das ist genau. schon, ja, und vor allem auch so ein gewisser industrieller Look. Also es ist nicht so dieses... Verschnörkelte, sondern man mm, hat wirklich eine, mm, eine flache Linette, einen mm, geraden Boden, man hat einen eckigen, eine eckigen, ähm, eine eckige Bügel oben. Also schon, ich würde sagen, trotzdem sehr, sehr zeitloses, vor allem aber auch ja. modernes Design. Ja, meiner ja, Meinung auf, jeden,
1: auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ganz Voll. eine gerade
0: Krone und ja. ja. Dann äh, geht es weiter mit einer ähm, Seedweller, ja,
1: mit Tropical Dial, tolle genau, Uhr, ja, aber ja, ich, da haben wir andere Highlights.
0: Genau, dann geht es nochmal weiter mit einer meteorit äh, Daytona am Lederband mit baguette -Lünette. Dann kommt eine Detona, die mir auch ganz gut gefällt, und zwar die Referenz 16568 ähm, in Gelbgold mit äh, ein äh, ziemlich große Steine, äh, Smaragde als Indizes und einer Baguette-Lünette. Ist auch ja. ganz cool.
1: Hier ist schon wieder so drüber, dass sie mir äh, sehr, sehr gut gefällt.
0: Ja, finde ich auch. 200 bis 400.000 Estimate. Ja, ja. Dann 258 ist wieder eine Daydate date 1803 wieder am Äußerband. Äh, sehr sehr viele Daydates dates Oster am ja, 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 genau. Ja, genau. Wunderschön. Schasse Und da
1: Nette. kommt Toll.
0: dann kommt wieder eine interessante ähm, eine magnetische Rolex Uhr, so, nämlich ein ähm, Chronograph Referenz 3335 der mit einem Estimate von 120 bis 240.000 angesetzt ist. Ja. Schauen wir weiter. 260. Also, ihr habt schon gesehen, wir gehen jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf äh, weiter. Wir sind jetzt auch schon bei, äh, lass mich nicht lügen, Ach. dreieinhalb Stunden. Insgesamt.
1: Ja, so in etwa. Man muss sagen, gut, wir haben es natürlich aufgeteilt. Ähm, Die Ehrlichkeit halber was ich, ich finde, das ist auch gut, dass wir das so ein bisschen ähm, ausführlicher besprechen. Ich finde, es gibt weniger also es, es gibt vielleicht insgesamt ähm, nicht so viele Lots, die einen begeistern, aber es gibt viel mehr Lots, die an sich einfach überdurchschnittlich sind. Ich finde, bei Philips hatten wir relativ viele Lots, die man einfach komplett abtun konnte, wo man theoretisch gar nicht hätte darüber reden müssen. Hier finde ich selbst jetzt die 260 mit einer gelben Tank normal, ähm, dass das ein Lot ist, über das man reden sollte, dass das eine spannende Uhr ist, dass das nicht, äh, wie gesagt, wir müssen ja nicht bei jeder Uhr ins Detail gehen, aber eine, eine Uhr, die zumindest Erwähnung finden sollte, ähm, da gab es bei Philips viele Sachen, wo ich gesagt habe, die kann man auch einfach komplett rauslassen.
0: Genau, bin ich ganz bei dir. Äh, wie gesagt, wir reden da so ein bisschen drüber, das ist jetzt keine Präsentation, wo ihr jetzt äh, als äh, als äh, Experten rausgehen werdet, also das ist ein ganz klassisches äh, Auction Briefing würde ich mal sagen. Wir besprechen die ein bisschen. Manchmal weiß ich sie immer noch etwas hin, manchmal umgekehrt natürlich. Und deswegen ja, aber wie gesagt, und, und für das mich ist es ehrlich gesagt. Gut.
1: Für mich ist es ehrlich gesagt, und ich hoffe, dass das für dich ebenso ist, auch einfach ein riesen Spaß, weil ich gestehen muss, ja, für mich auch. Ich, 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 ich würde mich jetzt schwer tun, sowohl die Zeit zu finden, als auch die richtige Person zu finden, um mich einfach mal viele Stunden hinzusetzen und so einen Katalog durchzugehen. Und das jetzt in genau. Form, ich mag das sonst äh,
0: ja auch selbst, aber, aber ich ja, mache es aber, halt aber diese, so. Ja, aber dieser
1: Austausch ist schon viel wert, genau, wie du schon sagtest, mir fällt was auf, ja, was ja. dir nicht auffällt. Man lernt natürlich so genau. auch, ich finde generell, dass Austausch zum Lernen das, das Wichtigste ist. und
0: ähm, Generell auch Auktionen. Also wer sich, ja. bei wer sich bei vintage weiterbilden will, der, der muss sich mit Auktionen beschäftigen. Also das ist wirklich eine, eine ganz, ganz wichtige Lernquelle für mich. Auf jeden Fall. Ja, dann nächste 260, wunderschöne Cartier-Donc-Normal, ähm, das okay. äh, Modell aus den äh, 90ern. Ich glaube, das ist dann auch 73 äh, ursprünglich gekommen. Äh, man hat hier jetzt auch noch ein Paris-Ziffernblatt, äh, die hexagonale Krone, eben mit dem geschliffenen Stein, nicht mit dem Cabochon. Und ja, gefällt mir ausgesprochen gut. Das Band ist ein bisschen zu dick, ich hätte ein anderes Band drauf gemacht.
1: Ja, sieht mir aber sogar nach einem Originalband aus. liegt daran, dass Ja, es ist schon originales, Bänder glaube ich, aber, ja,
0: ja. Ja, ja, aber ich, ich finde es ein bisschen dick. Ja. Dann apropos Band, nächstes <lacht> Lot. Ähm, <lacht> Fünf äh, originale Rolex Rivet Big Logo Bänder ja, mit, mit ja, einem ja, Estimate ja, von 8.000 bis 16.000. Ja, Wahnsinn. Für, Wahnsinn. Einen, für einen Händler sicher interessant sein. Ja. Also ich glaube, das
1: ist tatsächlich nichts für einen Sammler.
0: Mhm. Dann geht es weiter mit der nächsten 51.01b. Äh, Patrick Philipp, äh, 10 Tage Gangreserve Douvillon. Krass, dass sie zwei davon haben, aber ja.
1: Ja, verrückt. Äh, Lachsblatt, ähm, Platingehäuse, Wahnsinnsruhe.
0: Genau, dann kommt eine odema bg 15.305 in Rossegold, also Openworked. Ähm, ja, also ich, ich finde das Werk jetzt nicht sonderlich äh, ansprechend, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt es sind halt einfach maschinell skelettierte Brücken, so geschwärzt und aber auch nicht konsequent geschwärzt. Gewisse Teile sind dann nicht geschwärzt, die man wahrscheinlich nicht schwärzen konnte, so Federn und so weiter. Aber ja, okay passt schon.
1: Ästhetisch, ästhetisch ist es in gewissermaßen ähm, Es ist ja eine industrielle Uhr. Ich finde, da mhm. passt das mit diesem industrial-skeletalized-Werk. Äh, Aber ich würde auch sagen, also ähm, ich, ich verweise da gerne auf deine äh, first gen Chopin moritz Also eine gute Skeletage sieht anders
0: aus. Mhm, mhm. Dann machen wir weiter mit 264. Äh, da wird es auch wieder interessant. Äh, ein rolex Padelone also die Bratpfanne von Rolex. Ähm, da steht Former Property of the Rolex Connoisseur Collection, also die ist auch Teil einer, einer, einer Sammlung. Und äh, das ist eine Referenz 8171 Vollkalender. Die ist auch ziemlich groß, 38 mm, also größer als die 6062. Und ja, ist auch in einem guten Zustand, wie ich hier sehe, ähm, auch in Edelstahl. Dann kommt eine Santos Dumont, äh, ja, ist jetzt nicht unbedingt mein, mein präferiertes Modell. Das nee, ist, halt ist halt 2000er Cartier, so müssen wir jetzt nicht lange besprechen. Dann kommt eine Weißgold Daytona, eine moderne, dem Racingblatt. Dann kommt ein Antoine Prezioso Tourbillon, also ein Independent Watchmaker nochmal ähm, mit einem relativ interessanten Tourbillon. Und es folgt danach wieder eine sehr interessante Cartier-Tonneau aus den 1930er Jahren äh, in Platin mit einem ganz, ganz fein Mesh-Armband, äh, ohne Hörner dieses Mal und dann auch einer, äh, ich glaube, Rosé oder gelb-goldene Schließe und das ist einfach auch äh, cartier pur also das ist ja, wirklich ja. Äh, Pariser Cartier vom feinsten. Äh, die u war, wurde 1906 der Welt vorgestellt und man war anfangs so ein bisschen kritisch äh, ja, eingestellt, der Uhr gegenüber, das ist halt auch extrem anders, aber die wurde tatsächlich bis heute stets gebaut. Also die wurde immer gebaut und deswegen hat sich die Uhr schon bewahrt. Ist übrigens auch eine Uhr, die mir in letzter Zeit sehr, sehr gut gefällt. Ich habe jetzt eben ähm, bei diesem besagten äh, Gasser Uhrendrop äh, eine fotografiert, ein weiß-goldenes Modell mit Factory Besatz. Und die macht einfach Spaß am Handgelenk. Das ist einfach äh, eine ja, Form, die sich extrem ungewöhnlich, und
1: Ungewöhnlich ja. und trotzdem traditionell, was sich ja oft Und weiß. extrem
0: bequem, extrem bequem.
1: Ja, die Erfahrung durfte ich leider noch nicht machen.
0: Jetzt geht es weiter mit einer ähm, weiteren äh, Batek Philippe Und zwar ist das eine Referenz 5040 in Platin. Und ähm, die ist äh, zum einen komplett verschweißt und äh, die wurde extra für eine Person hergestellt und das hatten ja. sie auch schon bei der letzten Auktion ich glaube im Mai oder äh, letzten Herbst und zwar ähm, ist das eine Special Commission Special oder für Michael Owitz und das ist der, ähm, der ehemalige Präsident von Walt Disney also das ist dann auch auf dem Ziffernblatt mit seinem Logo drauf und das ist schon auch sehr sehr besonders. Ja Wahnsinn also ich glaube, wenn ich mir die so kaufen könnte, dann würde ich die gerne ausbacken und auch tragen.
1: Ja, ich finde es ich immer ähm, natürlich cool, aber in irgendeiner Form immer schade, wenn man, wenn man so eine besondere Uhr hat, ähm, die dann in einfach keinster Form irgendwie getragen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, eine ne speziell für eine Person gefertigte Uhr mit Monogrammen, ist natürlich auch schwer für andere Leute zu tragen, das verstehe ich schon. Das heißt, wir brauchen einfach unsere eigenen Special Orders bei Patek.
0: Genau, und äh, jetzt geht es dann noch weiter mit einer sehr, sehr besonderen Day-Date und zwar ist das eine ähm, Day-Date 1804 in Platin mit einem goldenen Ziffernblatt und die trägt den, äh, den Alias Scheherazade und die ist in einem komplett arabischen Film gehalten, arabische Ziffernblatt, arabische ähm, Datumsscheibe, arabische Tagesscheibe, also wirklich ein... ein, ein wie ein Traum aus tausend und eine Nacht, kann man da fast schon sagen.
1: Ja, ursprünglich habe ich mich tatsächlich schwer getan äh, zu glauben, dass die Uhr so existiert, ähm, weil es ein ganz, ganz unübliches äh, Prozedere sozusagen ist, ein Gelbgoldblatt in ein äh, Weißgold, nee, Platingehäuse, genau Platingehäuse zu ziehen. Ähm, als ich sie mir dann aber länger angeschaut habe, muss ich sagen, habe ich mich doch dafür begeistern können.
0: Mhm. Und ähm, jetzt geht's weiter zu, wenn ich mich nicht täusche, ja genau, dem, dem letzten Stilot. Lot. Also ja, wir sind am Ende wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Und wir haben und noch mal einen richtigen äh, Banger. Wir haben noch mal einen richtigen, mal einen richtigen Banger. Banger. Genau, wir haben hier eine rolex Sedona ähm, für den amerikanischen Markt. Äh, Referenz 62, 65 in 14 Karat Gold. Deswegen eben das wurde eben explizit auf den amerikanischen Markt gemacht. Und zwar hat man hier eine womöglich einzigartige Uhr mit Tiffany Co. Co-Branding in einem extrem ja. guten Zustand. Wirklich ja. sehr, sehr schön erhalten. Und die Uhr äh, ja, hat ein Estimate von 450 bis 900 Dollar. Ja. Mit, so. mit
1: Service Reci 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 Receipts bedeutet, die Papiere wurden aufgehoben, äh, super spannende Uhr, super ästhetisch, äh, nicht 450 bis 900.000 Euro toll, aber äh, trotzdem sehr, sehr toll, ähm, schwarze Totalisatoren auf Gold. Ja, wobei,
0: Platz. pass auf, die 14 Karat äh, der Donuts, 20. Ja, ich, ich, ich,
1: ich weiß, ob der Seltenheit ist, der Preis natürlich gerechtfertigt, klar.
0: Ich mag es immer, wenn du ob so verwendest, wie ich es nie verwende, <lacht> ob das selten halt. Ähm, ja, okay, äh, also wir sind am Ende angekommen. Äh, es ist eine ziemlich lange Session geworden, würde ich sagen. Meine ja, Grunde. also
1: äh, mit der kurzen Unterbrechung waren wir tatsächlich de facto von morgens bis abends äh, hier, hier am Schauen. Aber das ist doch was Gutes.
0: Ja, wir haben den Katalog äh, wirklich ausgiebig durchgearbeitet. Das hat immer ein erfüllendes Gefühl. Es waren famose Uhren dabei, wie Simon man sagen würde. Und äh, ja, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war ist auf jeden Fall ein bisschen langwieriger dieses Mal, aber ich ich hoffe, ihr habt euch das nicht alles auf einmal angetan. Und lasst es uns gerne wissen, wenn wir noch weitere Kataloge machen. Wir machen das, wie gesagt, immer ähm, nach eurem Zuspruch. Also bitte schreibt uns, schreibt mir, schreibt dem Simon auf Instagram, auch gern ein paar Mail ähm, und lasst es uns einfach wissen auch in der Telegram-Gruppe, wenn euch die Episoden gefallen haben. Äh, es gibt noch einige weitere Kataloge. Christis kommt demnächst raus, Sorobis, ja. Antiquorum auch und wie gesagt, wir werden die alle durchmachen, wenn oh, ihr da Lust also, habt.
1: Die Ehrlichkeit halber, eine Antiquorum-Folge wäre lustig. Da hätten wir ja. viel zu erzählen.
0: Da ja, wir, das würde vielleicht spannend werden. Das
1: könnte spannend <lacht> werden, also da würde ich fast genau. am ehesten für votieren. Genau. Ähm, naja.
0: Okay. Ja, an der Stelle, Simon, danke dir für deine Ausdauer. Danke auch an die ganzen Zuhörer, dass ihr bisher hierher eingeschaltet habt. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche noch einen schönen Tag und überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, ja, danke für die Einladung.
0: Ciao.